0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joaquin. 2007 Cuore di Edmondo De Amicis Introduzione dell'autore Questo libro è particolarmente dedicato ai ragazzi delle scuole elementari i quali sono fra i 9 e i 13 anni e si potrebbe intitolare Storia d'un anno scolastico scritta da un alunno di terza d'una scuola municipale d'Italia Dicendo scritta da un alunno di terza non voglio dire che l'abbia scritta propriamente lui tal qual è stampata Egli notava man mano in un quaderno, come sapeva quello che aveva visto, sentito, pensato, nella scuola e fuori, e suo padre, in fin d'anno, scrisse queste pagine su quelle note, studiandosi di non alterare il pensiero e di conservare, quanto fosse possibile, le parole del figliuolo, il quale poi, quattro anni dopo, essendo già nel ginnasio, rilesse il manoscritto e v'aggiunse qualcosa di suo. Valendosi della memoria ancora fresca delle persone e delle cose ora leggete questo libro ragazzi io spero che ne sarete contenti e che vi farà del bene fine dell'introduzione questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito LibriVox.org registrato da Filippo Joaquin 2007 Cuore di Edmondo De Amicis Ottobre, lunedì 17, il primo giorno di scuola Oggi primo giorno di scuola Passarono come un sogno quei tre mesi di vacanza in campagna mia madre mi condusse questa mattina alla sezione Baretti a farmi iscrivere per la terza elementare io pensavo alla campagna e andavo di malavoglia tutte le strade brulicavano di ragazzi le due botteghe di libraio erano affollate di padri e di madri che compravano zaini cartelle e quaderni e davanti alla scuola s'accalcava tanta gente che il bidello e la guardia civica duravan fatica a tenere sgombra la porta Vicino alla porta mi sentii toccare una spalla. Era il mio maestro di seconda, sempre allegro, coi suoi capelli rossi arruffati, che mi disse «Dunque, Enrico, siamo separati per sempre?» Io lo sapevo bene, eppure mi fecero pena quelle parole. Entrammo a stento. «Signore, signori, donne del popolo, operai, ufficiali, nonne, serve, tutte coi ragazzi...» per una mano e i libretti di promozione dell'altra, empivano la stanza d'entrata e le scale, facendo un ronzio che pareva d'entrare in un teatro. Lo rividi con piacere quel gran camerone a terreno, con le porte delle sette classi, dove passai per tre anni quasi tutti i giorni. C'era folla, le maestre andavano e venivano, La mia maestra della prima superiore mi salutò di sulla porta della classe e mi disse «Enrico, tu vai al piano di sopra quest'anno, non ti vedrò nemmen più passare» e mi guardò con tristezza. Il direttore aveva intorno delle donne tutte affannate perché non c'era più posto per i loro figliuoli e mi parve che egli avesse la barba un poco più bianca che l'anno passato. Trovai dei ragazzi cresciuti, ingrassati. Al pian terreno, dove si già fatte le ripartizioni, c'erano dei bambini delle prime inferiori, che non volevano entrare nella classe e si impuntavano come somarelli. Bisognava che le tirassero dentro, a forza, e alcuni scappavano dai banchi, altri, al vedere andar via i parenti, si mettevano a piangere, e questi dovevano tornare indietro a consolarli o a ripigliarseli, e le maestre si disperavano. Il mio piccolo fratello fu messo nella classe della maestra Delcati, io dal maestro Perboni, su al primo piano. Alle dieci eravamo tutti in classe, cinquantaquattro, appena quindici o sedici dei miei compagni della seconda, fra i quali De Rossi, quello che ha sempre il primo premio. Mi parve così piccola e triste la scuola, pensando ai boschi, alle montagne dove passai l'estate. Anche ripensavo al mio maestro di seconda, così buono, che rideva sempre con noi, e piccolo, che pareva un nostro compagno, e mi rincresceva di non vederlo più là, coi suoi capelli rossi arruffati. Il nostro maestro è alto, senza barba, coi capelli lunghi e grigi, e ha una ruga dritta sulla fronte, ha la voce grossa, e ci guarda tutti fisso, l'uno dopo l'altro, come per leggerci dentro e non ride mai. Io dicevo tra me, ecco il primo giorno, ancora nove mesi, quanti lavori, quanti esami mensili, quante fatiche. Avevo proprio bisogno di trovar mia madre all'uscita, e corsi a baciarle la mano. Essa mi disse, coraggio Enrico, studieremo insieme, e tornai a casa contento. Ma non ha più il mio maestro, con quel sorriso buono e allegro, e non mi par più bella come prima la scuola. Martedì 18 Il nostro maestro Anche il mio nuovo maestro mi piace, dopo questa mattina. Durante l'entrata, mentre egli era già seduto al suo posto, s'affacciava di tanto in tanto alla porta della classe qualcuno dei suoi scolari dell'anno scorso, per salutarlo. S'affacciavano, passando e lo salutavano buongiorno signor maestro buongiorno signor Perboni alcuni entravano gli toccavano la mano e scappavano si vedeva che gli volevano tutti bene e avrebbero voluto tornare con lui egli rispondeva buongiorno stringeva le mani che gli porgevano ma non guardava nessuno ad ogni saluto rimaneva serio con la sua ruga diritta sulla fronte Voltato verso la finestra, e guardava il tetto della casa di faccia, e invece di rallegrarsi di quei saluti, pareva che ne soffrisse. Poi guardava noi, l'uno dopo l'altro, attento, dettando, discese a passeggiare in mezzo ai banchi, e visto un ragazzo che aveva il viso tutto rosso di bollicine, smise di dettare, gli prese il viso tra le mani e lo guardò. Poi gli domandò che cosa aveva e gli passò una mano sulla fronte per sentirsi era calda In quel mentre un ragazzo dietro di lui si rizzò sul banco e si mise a fare la marionetta. Egli si voltò tutta un tratto. Il ragazzo risedette d'un colpo e restò lì, col capo basso, ad aspettare il castigo. Il maestro gli pose una mano sul capo e gli disse «Non lo far più!» Nient'altro. Tornò al tavolino e finì di dettare. Finito di dettare ci guardò un momento in silenzio, poi disse adagio adagio con la sua voce grossa ma buona: Sentite, abbiamo un anno da passare insieme, vediamo di passarlo bene. Studiate e siate buoni. Io non ho famiglia. La mia famiglia siete voi. Avevo ancora mia madre l'anno scorso. Mi è morta. «son rimasto solo. Non ho più che voi al mondo. Non ho più altro affetto, altro pensiero che voi. Voi dovete essere i miei figliuoli. Io vi voglio bene, bisogna che vogliate bene a me. Non voglio aver da punir nessuno. Mostratemi che siete ragazzi di cuore. La nostra scuola sarà una famiglia, e voi sarete la mia consolazione e la mia alterezza». Non vi domando una promessa a parole son certo che nel vostro cuore m'avete già detto di sì e vi ringrazio In quel punto entrò il bidello a dare il finis uscimmo tutti dai banchi zitti zitti il ragazzo che s'era rizzato sul banco s'accostò al maestro e gli disse con un voce tremante signor maestro mi perdoni il maestro lo baciò su in fronte e gli disse Va figliuol mio Venerdì 21. Una disgrazia L'anno è cominciato con una disgrazia. Andando a scuola questa mattina, io ripetevo a mio padre quelle parole del maestro quando vedemmo la strada piena di gente che si serrava davanti alla porta della sezione. Mio padre disse subito Una disgrazia l'anno comincia male. Entrammo a gran fatica. Il grande camerone era affollato di parenti e di ragazzi che i maestri non riuscivano a tirar nelle classi, e tutti erano rivolti verso la stanza del direttore, e sudeva dire Povero ragazzo, povero Robetti. Al di sopra delle teste, in fondo alla stanza piena di gente, si vedeva l'elmetto d'una guardia civica e la testa calva del direttore. Poi entrò un signore col cappello alto, E tutti dissero, «È il medico!» Mio padre domandò a un maestro, «Cos'è stato?» «Gli è passata la ruota sul piede», rispose. «Gli ha rotto il piede», disse un altro. Era un ragazzo della seconda, che venendo a scuola per via Dora Grossa, e vedendo un bimbo della prima inferiore sfuggito alla madre, Cadere in mezzo alla strada, a pochi passi da un omnibus che gli veniva addosso, era accorso arditamente, l'aveva afferrato e messo in salvo, ma non essendo stato lesto a ritirare il piede, la ruota dell'omnibus gli era passata su. È figliuolo d'un capitano d'artiglieria. Mentre ci raccontavano questo, una signora entrò nel camerone come una pazza, rompendo la folla. Era la madre di Robetti che avevano mandato a chiamare. Un'altra signora le corse incontro e le gettò le braccia al collo singhiozzando. Era la madre del bambino salvato. Tutte e due si slanciarono nella stanza e sudì un grido disperato. — Oh, Giulio mio! Bambino mio! In quel momento si fermò una carrozza davanti alla porta e poco dopo comparve il direttore col ragazzo in braccio, che appoggiava il capo sulla sua spalla col viso bianco e gli occhi chiusi tutti stettero zitti si sentivano i singhiozzi della madre il direttore si arrestò un momento pallido e sollevò un poco il ragazzo con tutte e due le braccia per mostrarlo alla gente e allora maestri e maestre parenti e ragazzi mormorarono tutti insieme bravo Robetti bravo povero bambino e gli mandavano dei baci Le maestre e i ragazzi che gli erano intorno gli baciavano le mani e le braccia. Egli aperse gli occhi e disse, «La mia cartella!». La madre del piccino salvato gliela mostrò piangendo e gli disse, «Te la porto io, caro angelo, te la porto io!». E intanto sorreggeva la madre del ferito, che si copriva il viso con le mani. Uscirono, adagiarono un ragazzo nella carrozza. La carrozza partì. E allora rientrammo tutti nella scuola in silenzio. Sabato ventidue Il ragazzo calabrese. Ieri sera, mentre il maestro ci dava notizie del povero Robetti che dovrà camminare un pezzo con le stampelle, entrò il direttore con un nuovo iscritto, un ragazzo di viso molto bruno, coi capelli neri, con gli occhi grandi e neri, con le sopracciglia folte e raggiunte sulla fronte tutto vestito di scuro, con una cintura di marocchino nero intorno alla vita. Il direttore, dopo aver parlato nell'orecchio del maestro, se ne uscì, lasciandogli accanto il ragazzo, che guardava noi con quegli occhioni neri, come spaurito. Allora il maestro gli prese una mano e disse alla classe «Voi dovete essere contenti. Oggi entra nella scuola un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, A più di cinquecento miglia di qua, vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano. Egli è nato in una terra gloriosa, che diede all'Italia degli uomini illustri, e le dà dei forti lavoratori e dei bravi soldati. In una delle più belle terre della nostra patria, dove son grandi foreste e grandi montagne, abitate da un popolo pieno di ingegno e di coraggio. Vogliate il in maniera che non s'accorga di essere lontano dalla città dove è nato. Fategli vedere che un ragazzo italiano, in qualunque scuola italiana metta il piede, ci trova dei fratelli. Detto questo, salzò e segnò sulla carta murale d'Italia il punto dov'è Reggio di Calabria. Poi chiamò forte «Ernesto De Rossi!» Quello che ha sempre il primo premio. De Rossi salzò «Vieni qua!» disse il maestro. De Rossi uscì dal banco e s'andò a mettere accanto al tavolino, in faccia al calabrese. Come primo della scuola, gli disse il maestro, dà l'abbraccio del benvenuto in nome di tutta la classe al nuovo compagno. L'abbraccio del figliuolo del Piemonte, al figliuolo della Calabria. De Rossi abbracciò il calabrese, dicendo con la sua voce chiara Benvenuto e questi baciò lui sulle due guance con impeto. Tutti batterono le mani. «Silenzio!» gridò il maestro. «Non si battono le mani in scuola. Ma si vedeva che era contento. Anche il calabrese era contento. Il maestro gli assegnò il posto e lo accompagnò al banco. Poi disse ancora. «Ricordatevi bene quello che vi dico, perché questo fatto potesse accadere» che un ragazzo calabrese fosse come in casa sua a Torino, e che un ragazzo di Torino fosse come a casa propria a Reggio di Calabria. Il nostro paese lottò per cinquant'anni, e trentamila italiani morirono. Voi dovete rispettarvi, amarvi tutti fra voi. Ma chi di voi offendesse questo compagno, perché non è nato nella nostra provincia, si renderebbe indegno di alzare mai più gli occhi da terra, quando passa una bandiera tricolore. Appena il calabrese fu seduto al posto, i suoi vicini gli regalarono delle penne e una stampa, e un altro ragazzo, dall'ultimo banco, gli mandò un francobollo di Svezia. Martedì 25 I miei compagni Il ragazzo che mandò il francobollo al calabrese è quello che mi piace più di tutti. Si chiama Garrone. È il più grande della classe, ha quasi quattordici anni, la testa grossa, le spalle larghe. È buono, si vede quando sorride. Ma pare che pensi sempre come un uomo. Ora ne conosco già molti dei miei compagni. Un altro mi piace pure, che ha nome Coretti, e porta una maglia color cioccolata e un berretto di pelo di gatto, sempre allegro, figliuolo d'un rivenditore di legna, che è stato soldato nella guerra del 66, nel quadrato del principe Umberto, e dicono che ha tre medaglie. C'è il piccolo Nelli, un povero gobbino, gracile e col viso smunto. C'è uno molto ben vestito, che sempre si leva i peluzzi dai panni, e si chiama Votini. Nel banco davanti al mio c'è un ragazzo che chiamano il Muratorino, perché suo padre è Muratore, una faccia tonda come una mela, con un naso a pallottola. Egli ha un'abilità particolare, sa fare il muso di lepre, e tutti gli fanno fare il muso di lepre e ridono. Porta un piccolo cappello a cencio che tiene appallottolato in tasca come un fazzoletto. Accanto al muratorino c'è Garoffi, un coso lungo e magro, col naso a becco di civetta e gli occhi molto piccoli che traffica sempre con pennini immagini e scatole di fiammiferi e si scrive la lezione sulle unghie per leggerla di nascosto c'è poi un signorino carlo nobis che sembra molto superbo ed è in mezzo a due ragazzi che mi son simpatici il figliuolo d'un fabbro ferraio insaccato in una giacchetta che gli arriva al ginocchio pallidino che par malato e ha sempre l'aria spaventata e non ride mai, e uno coi capelli rossi che ha un braccio morto e lo porta appeso al collo. Suo padre è andato in America e sua madre va in giro a vendere gli erbaggi. È anche un tipo curioso il mio vicino di sinistra, Stardi, piccolo e tozzo, senza collo, un grugnone che non parla con nessuno e pare che capisca poco ma sta attento al maestro senza batter palpebra, con la fronte corrugata e coi denti stretti, e solo lo interrogano quando il maestro parla, la prima e la seconda volta non risponde, la terza volta tira un calcio. E ad accanto una faccia tosta e trista, uno che si chiama Franti, che fu già espulso da un'altra sezione. Ci sono anche due fratelli, vestiti uguali, che si somigliano a Pennello, e portano tutti e due un cappello alla calabrese, con una penna di fagiano. Ma il più bello di tutti, quello che ha più ingegno, che sarà il primo di sicuro anche quest'anno, è De Rossi. E il maestro, che l'ha già capito, lo interroga sempre. Io però voglio bene a Precossi, il figliuolo del fabbro ferraio, quello della giacchetta lunga, che pare un malatino. Dicono che suo padre lo batte. È molto timido, e ogni volta che interroga o tocca qualcuno dice «Scusami» e guarda con gli occhi buoni e tristi, ma Garrone è il più grande e il più buono. Mercoledì 26. Un tratto generoso. E si diede appunto a conoscere questa mattina Garrone. Quando entrai nella scuola, un poco tardi che m'avea fermato la maestra di prima superiore, per domandarmi a che ora poteva venire a casa a trovarci, il maestro non c'era ancora, e tre o quattro ragazzi tormentavano il povero Crossi, quello dai capelli rossi, che ha un braccio morto, e sua madre vendervaggi. Lo stuzzicavano con le righe, gli buttavano in faccia delle scorze di castagna, e gli davano dello storpio e del mostro, contraffacendolo col suo bacio al collo. Ed egli tutto solo in fondo al banco, smorto, stava a sentire, guardando ora l'uno ora l'altro, con gli occhi supplichevoli perché lo lasciassero stare. Ma gli altri sempre più lo beffavano, ed egli cominciò a tremare e a farsi rosso dalla rabbia. A un tratto Franti, quella brutta faccia, salì su un banco, e facendo mostra di portar due cesti sulle braccia, scimmiottò la mamma di Crossi quando veniva ad aspettare il figliuolo alla porta, perché ora è malata. Molti si misero a ridere forte. Allora Crossi perse la testa e, afferrato un calamaio, glielo scaraventò al capo di tutta forza. Ma Franti fece civetta e il calamaio andò a colpire nel petto il maestro che entrava. Tutti scapparono al posto e fecero silenzio, impauriti. Il maestro, pallido, Salì al tavolino e con voce altera domandò Chi è stato? Nessuno rispose. Il maestro gridò un'altra volta, alzando ancora la voce Chi è? Allora Garrone, mossa a pietà del povero Crossi, si alzò di scatto e disse risolutamente son io. Il maestro lo guardò, guardò gli scolari stupiti, poi disse con voce tranquilla Non sei tu. E dopo un momento. Il colpevole non sarà punito. Salzi. Crossi s'alzò e disse piangendo. Mi picchiavano e mi insultavano. Io ho perso la testa. Ho tirato. Siedi, disse il maestro. Salzino quelli che l'hanno provocato. Quattro salzarono, col capo chino. Voi, disse il maestro, avete insultato un compagno che non vi provocava. Schernito un disgraziato. Percosso un debole che non si può difendere. Avete commesso una delle azioni più basse, più vergognose di cui si possa macchiare una creatura umana, vigliacchi! Detto questo, scese tra i banchi, mise una mano sotto il mento di Garrone, che stava col viso basso, e fattogli alzare il viso, lo fissò negli occhi e gli disse, tu sei un'anima nobile. Garrone, colto il momento, mormorò non so che parole nell'orecchio del maestro, e questi, Voltatosi verso i quattro colpevoli, disse bruscamente, «Vi perdono!». GIOVEDÌ 27 LA MIA MAESTRA DI PRIMA SUPERIORE La mia maestra ha mantenuto la promessa, è venuta oggi a casa, nel momento che stavo per uscire con mia madre, per portar biancheria a una donna povera, raccomandata dalla Gazzetta. Era un anno che non l'avevamo più vista in casa nostra. Tutti le abbiamo fatto festa. È sempre quella, piccola, col suo velo verde intorno al cappello, vestita alla buona e pettinata male, che non ha tempo di rilisciarsi, ma un poco più scolorita che l'anno passato, con qualche capello bianco, e tosse sempre. Mia madre gliel'ha detto. E la salute, cara maestra, «Lei non si riguarda abbastanza!» «Eh, non importa!» ha risposto, col suo sorriso allegro, insieme e malinconico. «Lei parla troppo forte!» ha soggiunto mia madre. «Si affanna troppo coi suoi ragazzi!» «È vero! Si sente sempre la sua voce!» «Mi ricordo di quando andavo a scuola da lei!» «Parla sempre!» Parla perché i ragazzi non si distraggano e non sta un momento seduta. Ne ero ben sicuro che sarebbe venuta perché non si scorda mai dei suoi scolari. Ne rammenta i nomi per anni. I giorni d'esame mensile corre a domandare al direttore che punti hanno avuto. Li aspetta all'uscita e si fa mostrare le composizioni per vedere se hanno fatto progressi. E molti vengono ancora a trovarla dal ginnasio che han già i calzoni lunghi e l'orologio. Quest'oggi tornava tutta affannata dalla pinacoteca, dove aveva condotto i suoi ragazzi, come gli anni passati, che ogni giovedì li conduceva tutti a un museo e spiegava ogni cosa. Povera maestra, è ancora dimagrata, ma è sempre viva, s'accalora calora quando parla della sua scuola. Ha voluto rivedere il letto dove mi vide molto malato due anni fa, e che ora è di mio fratello, lo ha guardato un pezzo e non poteva parlare. Ha dovuto scappare presto per andare a visitare un ragazzo della sua classe, figliuolo d'un sellaio, malato di rosolia, e aveva per di più un pacco di pagine da correggere, tutta la serata da lavorare, e doveva ancora dare una lezione privata d'aritmetica a una bottegaia prima di notte ebbene enrico m'ha detto prima d'andarsene vuoi ancora bene alla tua maestra ora che risolvi i problemi difficili e fai le composizioni lunghe ma baciato ma ancora detto d'in fondo alla scala non mi scordare sai enrico o oh, mia buona maestra Mai, mai non ti scorderò. Anche quando sarò grande mi ricorderò ancora di te e andrò a trovarti fra i tuoi ragazzi e ogni volta che passerò vicino a una scuola e sentirò la voce d'una maestra mi parrà di sentir la tua voce e ripenserò ai due anni che passai nella scuola tua dove imparai tante cose dove ti vidi tante volte malata e stanca ma sempre premurosa Sempre indulgente, disperata quando uno pigliava un malvezzo delle dita a scrivere. Tremante quando gli ispettori ci interrogavano, felice quando facevamo buona figura, buona sempre e amorosa come una madre, mai, mai non mi scorderò di te, maestra mia. Venerdì 28 In una soffitta Ieri sera, con mia madre e con mia sorella Silvia, andammo a portare la biancheria alla donna povera raccomandata dal giornale. Io portai il pacco. Silvia aveva il giornale, con le iniziali del nome e dell'indirizzo. Salimmo fin sotto il tetto d'una casa alta, in un corridoio lungo, dove erano molti usci. Mia madre picchiò all'ultimo. Ci aperse una donna ancora giovane, bionda e macilenta che subito mi parve d'aver già visto altre volte, con quel medesimo fazzoletto turchino che aveva in capo. Siete voi quella del giornale? Così e così? Domandò mia madre. Sì, signora, sono io. Ebbene, vi abbiamo portato un po' di biancheria. E quella a ringraziare e a benedire, che non finiva più. Io intanto vidi in un angolo della stanza nuda e scura un ragazzo inginocchiato davanti a una seggiola, con la schiena volta verso di noi, che parea che scrivesse. E proprio scriveva, con la carta sopra la seggiola, e aveva il calamaio sul pavimento. Come faceva a scrivere così al buio? Mentre dicevo questo tra me, ecco a un tratto che riconosco i capelli rossi e la giacchetta di fustagno di crossi, il figliuolo dell'erbivendola, quello dal braccio morto. Io lo dissi piano a mia madre, mentre la donna riponeva la roba. Zitto! rispose mia madre. Può esser che si vergogni a vederti, che fai la carità alla sua mamma, non lo chiamare. Ma in quel momento Crossi si voltò. Io rimasi imbarazzato. Egli sorrise, e allora mia madre mi diede una spinta perché corressi ad abbracciarlo. Io l'abbracciai egli si alzò e mi prese per mano. Eccomi qui, diceva in quel mentre sua madre alla mia, sola con questo ragazzo, il marito in America da sei anni, ed io, per giunta malata, che non posso più andare in giro con la verdura a guadagnare quei pochi soldi. Non ci è rimasto nemmeno un tavolino per il mio povero Luigino, da farci il lavoro. Quando ci avevo il banco giù nel portone, Almeno poteva scrivere sul banco, ora me l'han levato, nemmeno un poco di lume da studiare senza rovinarsi gli occhi. È grazia, se lo posso mandare a scuola, che il municipio gli dà i libri e i quaderni, povero Luigino, che studierebbe tanto volentieri, povera donna che sono. Mia madre le diede tutto quello che aveva nella borsa, baciò il ragazzo, e quasi piangeva quando uscimmo, e aveva ben ragione di dirmi, guarda quel povero ragazzo, com'è costretto a lavorare, tu che hai tutti i comodi, eppure ti par duro lo studio, ah, Enrico mio, c'è più merito nel suo lavoro d'un giorno che nel tuo lavoro d'un anno, a quelli lì dovrebbero dare i premi. Venerdì 28 Lettera la scuola. Sì, caro Enrico, lo studio ti è duro, come ti dice tua madre. Non ti vedo ancora andare a scuola con quell'animo risoluto e con quel viso ridente che vorrei. Tu fai ancora il restio, ma senti. Pensa un po' che misera, spregevole cosa sarebbe la tua giornata se tu non andassi a scuola. A mani giunte, in capo a una settimana, domanderesti di ritornarci roso dalla noia e dalla vergogna, stomacato dai tuoi trastulli e dalla tua esistenza. Tutti, tutti studiano ora, Enrico mio. Pensa agli operai che vanno a scuola la sera dopo aver faticato tutta la giornata, alle donne, alle ragazze del popolo che vanno a scuola la domenica dopo aver lavorato tutta la settimana, ai soldati che mettono mano ai libri e ai quaderni quando tornano spossati dagli esercizi. Pensa ai ragazzi muti e ai ciechi, che pure studiano, e fino ai prigionieri, che anch'essi imparano a leggere e scrivere. Pensa la mattina, quando esci, che in quello stesso momento, nella tua stessa città, altri trentamila ragazzi vanno come te a chiudersi per tre ore in una stanza a studiare. Ma che... Pensa a quegli innumerevoli ragazzi che presso a poco a quell'ora vanno a scuola in tutti i paesi. Vedili con l'immaginazione, che vanno, vanno, per i vicoli dei villaggi quieti, per le strade delle città rumorose, lungo le rive dei mari e dei laghi, dove sotto un sole ardente, dove tra le nebbie. in barca nei paesi intersecati dai canali, a cavallo per le grandi pianure, in slitta sopra le nevi, per valli e per colline, attraverso a boschi e a torrenti, su per sentieri solitari, delle montagne, soli, a coppie, a gruppo, a lunghe file, tutti coi libri sotto il braccio, vestiti in mille modi, parlanti in mille lingue, dalle ultime scuole della Russia, quasi perdute fra i ghiacci, alle ultime scuole dell'Arabia, ombreggiate dalle palme, milioni e milioni, tutti a imperare, in cento forme diverse, le medesime cose. Immagina questo vastissimo formicolio di ragazzi, di cento popoli, questo movimento immenso di cui fai parte, e pensa, se questo movimento cessasse, l'umanità ricadrebbe nella barbarie, questo movimento è il progresso, la speranza, la gloria del mondo. Coraggio dunque, piccolo soldato dell'immenso esercito, i tuoi libri sono le tue armi, la tua classe è la tua squadra, il campo di battaglia è la terra intera, e la vittoria è la civiltà umana. Non essere un soldato codardo, Enrico mio. Firmata, tuo padre. Sabato 29. Racconto mensile il piccolo patriotta lo padovano. Non sarò un soldato codardo, no, ma ci andrei molto più volentieri a scuola se il maestro ci facesse ogni giorno un racconto come quello di questa mattina. Ogni mese, disse, ce ne farà uno, ce lo darà scritto e sarà sempre un racconto d'un atto bello e vero compiuto da un ragazzo. Il piccolo patriotta padovano si intitola questo. Ecco il fatto. Un piroscafo francese partì da Barcellona, città della Spagna, per Genova, e c'erano a bordo francesi, italiani, spagnuoli, svizzeri. C'era fra gli altri un ragazzo di undici anni, mal vestito, solo, che se ne stava sempre in disparte, come un animale selvatico, guardando tutti con l'occhio torvo. Ed aveva ben ragione di guardare tutti con l'occhio torbo. Due anni prima suo padre e sua madre, contadini nei dintorni di Padova, l'avevano venduto al capo d'una compagnia di saltimbanchi, il quale, dopo avergli insegnato a fare i giochi a furia di pugni, di calci e di digiuni, se l'era portato attraverso alla Francia e alla Spagna, picchiandolo sempre e non sfamandolo mai. Arrivato a Barcellona, non potendo più reggere alle percosse e alla fame, ridotto in uno stato da far pietà, era fuggito dal suo aguzzino e corso a chiedere protezione al console d'Italia, il quale, impietosito, l'aveva imbarcato su quel piroscafo, dandogli una lettera per il questore di Genova, che doveva rimandarlo ai suoi parenti, ai parenti che l'avevano venduto come una bestia. Il povero ragazzo era lacero e malaticcio. Gli aveva dato una cabina nella seconda classe. Tutti lo guardavano. Qualcuno lo interrogava, ma egli non rispondeva. E pareva odiasse e disprezzasse tutti. Tanto l'avevano inasprito e intristito le privazioni e le busse. Tre viaggiatori non di meno, a forza di insistere con le domande, riuscirono a fargli snodare la lingua, e in poche parole rozze, miste di veneto, di spagnuolo e di francese, egli raccontò la sua storia. Non erano italiani quei viaggiatori, ma capirono, e un poco per compassione, un poco perché, eccitati dal vino, gli diedero dei soldi, celiando e stuzzicandolo perché raccontasse altre cose. Ed essendo entrate nella sala, in quel momento alcune signore, tutti e tre, per farsi vedere, gli diedero ancora del denaro, gridando, «Piglia questo! Piglia quest'altro!» e facendo risonare le monete sulla tavola. Il ragazzo intascò ogni cosa, ringraziando a mezza voce, col suo fare burbero, ma con uno sguardo per la prima volta sorridente e affettuoso. Poi s'arrampicò nella sua cuccetta, tirò la tenda e stette quieto, pensando ai fatti suoi. Con quei denari poteva assaggiare qualche buon boccone a bordo, dopo due anni che stentava il pane poteva comprarsi una giacchetta appena sbarcato a Genova dopo due anni che andava vestito di cenci e poteva anche portandoli a casa farsi accogliere da suo padre e da sua madre un poco più umanamente che non l'avrebbero accolto se fosse arrivato con le tasche vuote erano una piccola fortuna per lui quei denari e a questo egli pensava racconsolato dietro la tenda della sua cabina, mentre i tre viaggiatori discorrevano, seduti alla tavola da pranzo, in mezzo alla sala di seconda classe. Bevevano e discorrevano dei loro viaggi e dei paesi che avevano veduti, e di discorso in discorso vennero a ragionare dell'Italia. Cominciò uno a lagnarsi degli alberghi, un altro delle strade ferrate, e poi tutti insieme infervorandosi, presero a dir male d'ogni cosa uno avrebbe preferito di viaggiare in lapponia un altro diceva di non aver trovato in italia che truffatori e briganti il terzo che gli impiegati italiani non sapevano leggere un popolo ignorante ripeté il primo sudicio aggiunse il secondo là esclamò il terzo e voleva dir ladro ma non poté finir di la parola una tempesta di soldi e di mezze lire si rovesciò sulle loro teste e sulle loro spalle, e saltellò sul tavolo e sull'impiantito con un fracasso d'inferno. Tutti e tre s'alzarono furiosi, guardando all'insù, e ricevettero ancora una manata di soldi sulla faccia. — Ripigliatevi i vostri soldi! disse con disprezzo il ragazzo, affacciato fuori della tenda della cuccetta, Io non accetto l'elemosina da chi insulta il mio paese. Fine del mese di ottobre Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, Visitate il sito LibriVox.org Registrato da Filippo Joaquin 2007 Cuore di Edmondo de Amicis Novembre Martedì, primo Lo spazzacamino Ieri sera andai alla sezione femminile, accanto alla nostra, per dare il racconto del ragazzo padovano alla maestra di Silvia, che lo voleva leggere. Settecento ragazze ci sono. Quando arrivai, cominciarono, vanno ad uscire, tutte allegre, per le vacanze di ogni santi e dei morti. Ed ecco una bella cosa che vidi. Di fronte alla porta della scuola, dall'altra parte della via, stava, con un braccio appoggiato al muro e con la fronte contro il braccio, uno spazzacamino, molto piccolo, tutto nero in viso, col suo sacco e il suo raschiatoio, e piangeva dirottamente, singhiozzando. Due o tre ragazze della scuola gli s'avvicinarono e gli dissero «Che hai che piangi a quella maniera?» Ma egli non rispondeva e continuava a piangere. «Ma di che cos'hai? Perché piangi?» gli ripeterono le ragazze. E allora egli levò il viso dal braccio, un viso di bambino, e disse piangendo che era stato in varie case a spazzare, dove s'era guadagnato trenta soldi, e li aveva persi gli erano scappati da una sdrucitura d'una tasca, e faceva veder la sdrucitura, e non osava più tornare a casa senza i soldi. Il mio padrone mi bastona, disse singhiozzando, e riabbandonò il capo sul braccio, come un disperato. Le bambine stettero a guardarlo, tutte serie intanto si erano avvicinate altre ragazze grandi e piccole povere e signore con le loro cartelle sotto il braccio e una grande che aveva una penna azzurra sul cappello cavò di tasca due soldi e disse io non ho che due soldi facciamo una colletta anch'io ho due soldi disse un'altra vestita di rosso ne troveremo ben trenta fra tutte E allora cominciarono a chiamarsi. «Amalia! Luigia! Annina! Un soldo! Chi ha dei soldi? Qua i soldi?» Parecchi avevano dei soldi per comprarsi fiori o quaderni e li portarono. Alcune più piccole diedero dei centesimi. Quella dalla penna azzurra raccoglieva tutto e contava a voce altra. Otto, dieci, quindici. Ma ci voleva altro. Allora comparve una più grande di tutte, che pareva quasi una maestrina, e diede mezza lira, e tutte a farle festa. Mancavano ancora cinque soldi, ora vengono quelle della quarta, che ne hanno, disse una. Quelle della quarta vennero, e i soldi fioccarono, tutte s'affollavano, ed era bello vedere quel povero spazzacamino in mezzo a tutte quelle vestite di tanti colori a tutto quel rigirio di penne, di nastrini, di riccioli. I trenta soldi c'erano già, e ne venivano ancora, e le più piccine, che non avevano denaro, si facevan largo fra le grandi, porgendo i loro mazzetti di fiori, tanto per dare qualcosa. Tutto a un tratto arrivò la portinaia gridando, «La signora direttrice!» Le ragazze scapparono da tutte le parti, come uno stormo di passeri e allora si vide il piccolo spazzacamino solo in mezzo alla via che si asciugava gli occhi tutto contento con le mani piene di denari e aveva nella bottonatura della giacchetta nelle tasche nel cappello tanti mazzetti di fiori e c'erano anche dei fiori per terra ai suoi piedi mercoledì 2 il giorno dei morti Lettera Questo giorno è consacrato alla commemorazione dei morti. Sai Enrico a quali morti dovresti tutti dedicare un pensiero in questo giorno voi altri ragazzi? A quelli che morirono per voi, per i ragazzi, per i bambini. Quanti ne morirono e quanti ne muoiono di continuo? Pensasti mai a quanti padri si logorarono la vita al lavoro? A quante madri discesero nella fossa innanzitempo, consumate dalle privazioni a cui si condannarono per sostenere i loro figliuoli? Sai quanti uomini si piantarono un coltello nel cuore per la disperazione di vedere i propri ragazzi nella miseria? E quante donne s'annegaron, o morirono di godolore, o impazzirono per aver perduto un bambino? Pensa a tutti quei morti in questo giorno, Enrico. Pensa alle tante maestre che son morte giovani, intisichite dalle fatiche della scuola per amore dei bambini, da cui non ebbero cuore di separarsi. Pensa ai medici che morirono di malattie attaccatecce, sfidate coraggiosamente per curare i fanciulli. Pensa a tutti coloro che nei naufragi, negli incendi, nelle carestie, in un momento di supremo pericolo, cedettero all'infanzia l'ultimo tozzo di pane, l'ultima tavola di salvamento, l'ultima fune per scappare dalle fiamme, e spirarono contenti del loro sacrificio. Che serbava in vita un piccolo innocente. Sono innumerevoli, Enrico, questi morti. Ogni cimitero ne racchiude centinaia di queste sante creature, che se potessero levarsi un momento dalla fossa Griderebbero il nome di un fanciullo, al quale sacrificarono i piaceri della gioventù, la pace della vecchiaia, gli affetti, l'intelligenza, la vita. Spose di vent'anni, uomini nel fiore delle forze, vecchie ottuagenarie, giovinetti, martiri eroici e oscuri dell'infanzia, così grandi e così gentili, che non fa tanti fiori la terra, quanti ne dovremmo dare ai loro sepolcri. Tanto siete amati, o oh fanciulli, pensa oggi a quei morti con gratitudine, e sarai più buono e più affettuoso con tutti quelli che ti vogliono bene e che fatican per te, caro figlio al mio fortunato, che nel giorno dei morti non hai ancora da piangere nessuno. Firmato tua madre. Venerdì 4 Il mio amico Garrone Non furono che due giorni di vacanza, e mi parve di stare tanto tempo senza rivedere Garrone. Quanto più lo conosco, tanto più gli voglio bene, e così segue a tutti gli altri, fuorché ai prepotenti, che con lui non se la dicono, perché egli non lascia far prepotenze. Ogni volta che uno grande alza la mano su uno piccolo, il piccolo grida, «Garrone!» e il grande non picchia più. Suo padre è macchinista della strada ferrata. Egli cominciò tardi le scuole, perché fu ammalato due anni. È il più alto e il più forte della classe. Alza un banco con una mano. Mangia sempre. È buono. Qualunque cosa gli domandino, matita, gomma, carta temperino impresta o dà tutto e non parla e non ride in scuola se ne sta sempre immobile nel banco troppo stretto per lui con la schiena arrotondata e il testone dentro le spalle e quando lo guardo mi fa in sorriso con gli occhi socchiusi come per dirmi ebbene enrico siamo amici mi fa ridere grande gosso com'è che ha la giacchetta, calzoni, maniche, tutto troppo stretto e troppo corto, un cappello che non gli sta in capo, il capo rapato, le scarpe grosse e una cravatta come attorcigliata come una corda. Caro Garrone, basta guardarlo in viso una volta per prendergli affetto. Tutti i più piccoli gli vorrebbero essere vicini di banco. Sa bene l'aritmetica. Porta i libri a castellina legati con una cima di cuoio rosso, ha un coltello col manico di madre perla che trovò l'anno scorso in piazza d'armi e un giorno si tagliò un dito fino all'osso, ma nessuno in scuola se ne avvide e a casa non fiatò per non spaventare i parenti. Qualunque cosa si lascia dire per celia e mai se ne ha per male, ma guai se gli dicono non è vero quando afferma una cosa, getta fuoco dagli occhi allora e martella pugni da staccare il banco. Sabato mattina diede un soldo a uno della prima superiore che piangeva in mezzo alla strada perché gli avevano preso il suo e non poteva più comprare il quaderno. Ora sono tre giorni che sta lavorando attorno a una lettera di otto pagine con ornati a penne nei margini per l'onomastico di sua madre che spesso viene a prenderlo, ed è alta e grossa come lui, e simpatica. Il maestro lo guarda sempre, e ogni volta che gli passa accanto gli batte una mano sul collo, come un buon torello tranquillo. Io gli voglio bene. Sono contento quando stringo nella mia la sua grossa mano, che parla mano d'un uomo. Sono così certo che rischierebbe la vita per salvare un compagno che si farebbe anche ammazzare per difenderlo. Si vede così chiaro nei suoi occhi, e benché paia sempre che brontoli con quel vocione, è una voce che viene da un cor gentile, si sente. LUNEDÌ SETTE IL CARBONAIO E IL SIGNORE Non l'avrebbe mai detta Garrone, sicuramente, quella parola che disse ieri mattina Carlo Nobis a Vetti. Carlo Nobis è superbo perché suo padre è un gran signore, un signore alto, con la barba nera, molto serio, che viene quasi ogni giorno ad accompagnare il figliuolo. Ieri mattina Nobis si bisticciò con Betty, uno dei più piccoli, figliuolo d'un carbonaio, e non sapendo più che rispondergli, perché aveva torto, gli disse forte, «Tuo padre è uno straccione!» Betty arrossì fino ai capelli, e non disse nulla, ma gli vennero le lacrime agli occhi, e tornato a casa, ripeté la parola a suo padre, ed ecco il carbonaio, un piccolo uomo tutto nero, che compare alla lezione del dopo pranzo, col ragazzo per mano, a fare le sue lagnanze al maestro. Mentre faceva le sue lagnanze al maestro, e tutti tacevano, il padre di Nobis, che levava il mantello al figliuolo come al solito sulla soglia dell'uscio, udendo pronunciare il suo nome, entrò e domandò spiegazione. È questo peraio, rispose il maestro, che è venuto a lagnarsi perché il suo figliuolo, Carlo, disse al suo ragazzo Tuo padre è uno straccione. Il padre di Nobis corrugò la fronte e arrossì un poco. Poi domandò al figliuolo Hai detto quella parola? Il figliuolo, ritto in mezzo alla scuola, col capo basso davanti al piccolo Betti, non rispose. Allora il padre lo prese per un braccio e lo spinse più avanti in faccia a Betti, che quasi si toccavano, e gli disse, domandagli scusa. Il carbonaio volle interporsi, dicendo, no, no, ma il signore non gli badò e ripeté al figliuolo, domandagli scusa. Ripeti le mie parole, io ti domando scusa per la parola ingiuriosa, insensata, ignobile che dissi contro tuo padre, al quale il mio si tiene onorato di stringere la mano. Il corbonaio fece un gesto risoluto, come a dire, non voglio, il signore non gli die retta, e il suo figliuolo disse lentamente, con un filo di voce, senza alzar gli occhi da terra. Io ti domando scusa della parola ingiuriosa, insensata, ignobile che dissi contro tuo padre, al quale il mio si tiene onorato di stringer la mano. Allora il Signore porse la mano al carbonaio, il quale gliela strinse con forza, e poi subito con una spinta gettò il suo ragazzo fra le braccia di Carlo Nobis. Mi faccia il favore di metterli vicini disse il signore al maestro il maestro mise betti nel banco di Nobis quando furono al posto il padre di Nobis fece un saluto e uscì il carbonaio rimase qualche momento sopra pensiero guardando i due ragazzi vicini poi si avvicinò al banco e fissò Nobis con espressione di affetto e di rammarico come se volesse dirgli qualcosa ma non disse nulla Allungò la mano per fargli una carezza, ma neppure osò, e gli strisciò solamente la fronte con le sue dita grosse. Poi si avviò all'uscio, e voltatosi ancora una volta a guardarlo, sparì. Ricordatevi bene di quel che avete visto, ragazzi, disse il maestro. Questa è la più bella lezione dell'anno. GIOVEDÌ 10 La maestra di mio fratello Il figliuolo del carbonaio fu scolaro della maestra del Cati, che è venuta oggi a trovare mio fratello malaticcio, e ci ha fatto ridere a raccontarci che la mamma di quel ragazzo, due anni fa, le portò a casa una grande grembialata di carbone, per ringraziarla che aveva dato la medaglia al figliuolo, e si ostinava, povera donna, che non voleva riportarsi il carbone a casa, e piangeva quasi quando dovette tornarsene col grembiule pieno. Anche d'un'altra buona donna ci ha detto che le portò un mazzetto di fiori molto pesante e c'era dentro un gruzzoletto di soldi. Ci siamo molto divertiti a sentirla e così mio fratello trangugiò la medicina che prima non voleva. Quanta pazienza debbono avere con quei ragazzi della prima inferiore, tutti sdentati come vecchietti che non pronunziano l'R o l'S e uno tosse, l'altro fila sangue dal naso, chi perde gli zoccoli sotto il banco, e chi bela perché s'è punto con la penna, e chi piange perché ha comprato un quaderno numero due invece di numero uno. Cinquanta in una classe, che non sa nulla, con quei manini di burro, e dover insegnare a scrivere a tutti. Essi portano in tasca dei pezzetti di regolizia, dei bottoni, dei turaccioli di boccetta, del mattone trittato, ogni specie di cose minuscole. E bisogna che la maestra li frughi, ma nascondono gli oggetti fin nelle scarpe, e non stanno attenti. Un moscone che entri per la finestra mette tutti sottosopra, e l'estate portano in scuola dell'erba e dei maggiolini che volano in giro o cascano nei calamai e poi rigano i quaderni di inchiostro. La maestra deve far la mamma con loro, aiutarli a vestirsi, fasciare le dita punte, raccattare i berretti che cascano, badare che non si scambino i cappotti, se no poi gnaulano e strillano. Povere maestre! E ancora le mamme a lagnarsi, come va, signorina, che il mio bambino ha perso la penna Com'è che il mio non impara niente? Perché non dà la menzione al mio che sa tanto? Perché non fa levar quel chiodo dal banco che ha stracciato i calzoni al mio Piero? Qualche volta s'arrabbia coi ragazzi la maestra di mio fratello e quando non ne può più si morde un dito per non lasciare andare una pacca. Perde la pazienza ma poi si pente e carezza il bimbo che ha sgridato. Scaccia un monello di scuola, ma si ribeve le lacrime e va in collera coi parenti che fan digiunare i bimbi per castigo. È giovane e grande la maestra del Cati, e vestita bene, bruna e irrequieta, che fa tutto a scatto di molla e per un non nulla si commuove e allora parla con grande tenerezza. Ma almeno i bimbi le si affezionano? Le ha detto mia madre. Molti, sì. Ha risposto. Ma poi, finito l'anno, la maggior parte non ci guardan più. Quando sono coi maestri si vergognano quasi d'essere stati da noi, da una maestra. Dopo due anni di cure, dopo che s'è amato tanto un bambino, ci fa tristezza separarci da lui. con, Ma si dice: Oh, di quello lì son sicura, quello lì mi vorrà bene. Ma passano le vacanze, si rientra alla scuola. Gli corriamo incontro, oh bambino, bambino mio, e lui volta il capo da un'altra parte. Qui la maestra s'è interrotta. Ma tu non farai così, piccino, ha detto poi, alzandosi con gli occhi umidi e baciando mio fratello. Tu non volterai il capo dall'altra parte, non è vero? Non la rinnegherai, la tua povera amica. GIOVEDÌ 10 Lettera Mia madre In presenza della maestra di tuo fratello tu mancasti di rispetto a tua madre. Che questo non avvenga mai più, Enrico, mai più. La tua parola irriverente m'è entrata nel cuore come una punta d'acciaio. Io pensai a tua madre quando, anni sono, stette chinata tutta una notte sul tuo piccolo letto a misurare il tuo respiro, piangendo sangue dall'angoscia e battendo i denti dal terrore, che credeva di perderti, ed io temeva che smarrisse la ragione. E a quel pensiero provai un senso di ribrezzo per te, tu offender tua madre. Tua madre che darebbe un anno di felicità per risparmiarti un'ora di dolore, che mendicherebbe per te, che si farebbe uccidere per salvarti la vita. Senti Enrico, fissati bene in mente questo pensiero. Immagina pure che ti siano destinati nella vita molti giorni terribili il più terribile di tutti sarà il giorno in cui perderai tua madre. Mille volte, Enrico, quando già sarai uomo, forte, provato a tutte le lotte, tu la invocherai, oppresso da un desiderio immenso, di risentire un momento la sua voce, e di rivedere le sue braccia aperte, per gettarviti singhiozzando come un povero fanciullo senza protezione e senza conforto. Come ti ricorderai allora d'ogni amarezza che le avrai cagionato, e con che rimorsi le sconterai infi- tutte, infelice. Non sperar serenità nella tua vita, se avrai contristato tua madre. Tu sarai pentito, le domanderai perdono, venererai la sua memoria, inutilmente. La coscienza non ti darà pace. Quella immagine dolce e buona avrà sempre per te un'espressione di tristezza e di rimprovero che ti metterà l'anima alla tortura. O Enrico Bada, questo è il più sacro degli affetti umani, disgraziato chi lo calpesta. L'assassino che rispetta sua madre ha ancora qualcosa di onesto e di gentile nel cuore. Il più glorioso degli uomini che la dolori e l'offenda Non è che una vile creatura Che non tesca mai più dalla bocca Una dura parola per colei che ti diede la vita E se una ancora te ne sfuggisse Non sia il timore di tuo padre Sia l'impulso dell'anima che ti getti ai suoi piedi A supplicarla che col bacio del perdono Ti cancelli dalla fronte il marchio dell'ingratitudine Io t'amo figliuol mio Tu sei la speranza più cara della mia vita, ma vorrei piuttosto vederti morto, che ingrato a tua madre. Va, e per un po' di tempo non portarmi più la tua carezza, non te la potrei ricambiare col cuore. Firmato, tuo padre. Domenica, 13. Il mio compagno Coretti. Mio padre mi perdonò, ma io rimasi un poco triste. E allora mia madre mi mandò col figliuolo grande del portinaio a fare una passeggiata sul corso. A metà circa del corso, passando vicino a un carro fermo davanti a una bottega, mi sento chiamare per voi nome. Mi volto. Era Coretti, il mio compagno di scuola, con la sua maglia color cioccolata e il suo berretto di pelo di gatto, tutto sudato e allegro, che aveva un gran carico di legna sulle spalle. Un uomo ritto sul carro gli porgeva una bracciata di legna per volta. Egli le pigliava e le portava nella bottega di suo padre, dove in fretta e in furia le accatastava. — Che fai, Coretti? gli domandai. — Non vedi? rispose tendendo le braccia per pigliare il carico. Ripasso la lezione. Io risi, ma egli parlava sul serio, e presa la bracciata di legna cominciò a dire corrento chiamansi accidenti del verbo le sue variazioni secondo il numero secondo il numero e la persona e poi buttando giù la legna e accatastandola secondo il tempo secondo il tempo a cui si riferisce l'azione e tornando verso il carro a prendere un'altra bracciata secondo il modo con cui l'azione è enunciata era la nostra lezione di grammatica per il giorno dopo «Che vuoi?» mi disse. «Metto il tempo a profitto». Mio padre è andato via col garzone per una faccenda. Mia madre è malata. Tocca a me scaricare. Intanto ripasso la grammatica. «È una lezione difficile oggi. Non riesco a pestarmela in testa. Mio padre ha detto che sarà qui alle sette per darvi i soldi», disse poi all'uomo del carro. Il carro partì. «Vieni un momento in bottega» mi disse Coretti. Entrai. Era uno stanzone pieno di cataste di legna e di fascine, con la stadera da una parte. Oggi è giorno di sgobbo. Te lo accerto io, ripigliò Coretti. Devo fare il lavoro a pezzi e a bocconi. Stavo scrivendo le proposizioni. È venuta gente a comprare. Mi son rimesso a scrivere. Eccoti il carro, questa mattina ho già fatto due corse al mercato della legna, in piazza Venezia. Non mi sento più le gambe e ho le mani gonfie. Starei fresco se avessi il lavoro di disegno. E intanto dava un colpo di scopa alle foglie secche e ai fuscelli che coprivano l'ammattonato. «Ma dove lo fai il lavoro, Coretti?» gli domandai. «Non qui di certo», riprese. «Vieni a vedere» e mi condusse in uno stanzino dietro la bottega che serve da cucina e da stanza da mangiare con un tavolo in un canto dove ci aveva i libri e i quaderni e il lavoro incominciato giusto appunto disse ho lasciato la seconda risposta per aria col cuoio si fanno le calzature le cinghie ora ci aggiungo le valigie e prese la penna si mise a scrivere con la sua bella calligrafia «C'è nessuno?» su di gridare in quel momento nella bottega. Era una donna che veniva a comprar fascinotti. «Eccomi!» rispose Coretti e saltò di là. Pesò i fascinotti, prese i soldi, corse in un angolo a la- segnar la vendita in uno scatafascio e ritornò al suo lavoro dicendo «Vediamo un po' se mi riesci di finire il periodo». E scrisse «Le borse da viaggio» gli zaini per i soldati ah il mio povero caffè che scappa via gridò all'improvviso e corse al fornello a levare la caffettiera dal fuoco è il caffè per la mamma disse. bisognò bene che imparassi a farlo aspetta un po' che glielo portiamo così ti vedrà, le farà piacere sono sette giorni che ha letto accidenti del verbo mi scotto sempre le dita con questa caffettiera Che cosa ho da aggiungere dopo gli zaini per i soldati? Ci vuole qualche altra cosa, e non la trovo. Vieni dalla mamma. Aperse un uscio. Entrammo in un'altra camera piccola. C'era la mamma di Coretti in un letto grande, con un fazzoletto bianco intorno al capo. Ecco il caffè, mamma, disse Coretti, porgendo la tazza. Questo è un mio compagno di scuola. Ah, bravo il signorino mi disse la donna. Vieni a far visita ai malati, non è vero? Intanto Coretti accomodava i guanciali dietro alle spalle di sua madre, raggiustava le coperte del letto, riattizzava il fuoco, cacciava il gatto dal cassettone. Vi occorre altro, mamma? domandò poi ripigliando la tazza. Li avete presi due cucchiai di sciroppo? Quando non ce ne sarà più, darò una scappata dallo speziale. «Le legne sono scaricate. Alle quattro metterò la carne al fuoco, come avete detto, e quando passerà la donna del burro, le darò quegli otto soldi. Tutto andrà bene, non vi date pensiero». «Grazie, figliuolo», rispose la donna. «Povero figliuolo, va». Egli pensa a tutto. Volle che pigliassi un pezzo di zucchero, e poi Coretti mi mostrò un quadretto. Il ritratto in fotografia di suo padre vestito da soldato con una medaglia al valore che guadagnò nel 66, nel quadrato del principe Umberto lo stesso viso del figliuolo con quegli occhi vivi e quel sorriso così allegro tornammo alla cucina ho trovato la cosa disse Coretti e aggiunse sul quaderno si fanno anche i finimenti dei cavalli il resto lo farò stasera starò levato fino a tardi. Felice te che hai tutto il tempo per studiare e puoi ancora andare a passeggio. E sempre Gaio e Lesto, rientrato in bottega, cominciò a mettere i pezzi di legno sul cavalletto e a segarli per mezzo, e diceva «Questa è ginnastica, altro che la spinta delle braccia avanti. Voglio che mio padre trovi tutte queste legna segata quando torna a casa. Sarà contento, il male è che dopo aver segato faccio dei T e degli L che paiono dei serpenti, come dice il maestro. Che c'ho da fare? Gli dirò che ho dovuto menar le braccia. Quello che importa è che la mamma guarisca presto, questo sì. Oggi sta meglio, grazie al cielo. La grammatica la studierò domattina al canto del gallo. Oh, ecco la caretta coi ceppi. Al lavoro. Una carretta carica di ceppi si fermò davanti alla bottega. Coretti corse fuori a parlare con l'uomo, poi tornò. Ora non posso più tenerti compagnia, mi disse. Arrivederci domani. Hai fatto bene a venirmi a trovare. Buona passeggiata, felice te. E strettami la mano, corse a pigliare il primo ceppo, e ricominciò a trottare fra il carro e la bottega col viso fresco come una rosa sotto il suo berretto di pel di gatto, e vispo che metteva allegrezza a vederlo. «Felice te», egli mi disse, «ah no, Coretti, no, sei tu il più felice, tu perché studi e lavori di più, perché sei più utile a tuo padre e a tua madre, perché sei più buono, cento volte più buono e più bravo di me, caro compagno mio». Venerdì 18. Il direttore Coretti era contento questa mattina perché è venuto ad assistere al lavoro d'esame mensile il suo maestro di seconda, Coatti. Un omone con una grande capigliatura crespa, una gran barba nera, due grandi occhi scuri e una voce da bombarda, il quale minaccia sempre i ragazzi di farli a pezzi e di portarli per il collo in questura, e fa ogni specie di facce spaventevoli, ma non castiga mai nessuno, anzi, sorride sempre dentro la barba, senza farsi scorgere. Otto sono, con coatti, i maestri, compreso un supplente, piccolo e senza barba, che pare un giovinetto. C'è un maestro di quarta, zoppo, imbacuccato in una grande cravatta di lana, sempre tutto pieno di dolori, e si prese quei dolori quando era maestro rurale, in una scuola umida, dove i muri gocciolavano. Un altro maestro di quarta è vecchio e tutto bianco, ed è stato maestro dei ciechi. Ce n'è uno ben vestito, con gli occhiali e due baffetti biondi, che chiamano l'avvocatino, perché facendo il maestro studiò da avvocato e prese la laurea e fece anche un libro per insegnare a scrivere le lettere. Invece quello che ci insegna la ginnastica è un tipo di soldato, è stato con Garibaldi, e ha sul collo la cicatrice d'una ferita di sciabola toccata alla battaglia di Milazzo. Poi c'è il direttore, alto, calvo, con gli occhiali d'oro, con la barba grigia che gli viene sul petto, tutto vestito di nero, e sempre abbottonato fin sotto il mento. Così buono coi ragazzi, che quando entrano tutti tremanti in direzione, chiamati per un rimprovero, non li sgrida, ma gli piglia per le mani, e dice tante ragioni, che non dovevano far così, e che bisogna che si pentano, e che promettano di essere buoni. E parla con tanta buona maniera, e con una voce così dolce, che tutti escono con gli occhi rossi, più confusi che se li avesse puniti. Povero direttore, egli è sempre il primo al suo posto la mattina ad aspettare gli scolari e ad arretta ai parenti, e quando i maestri son già avviati verso casa, gira ancora intorno alla scuola a vedere se i ragazzi non si caccino sotto le carrozze o non si trattengan per le strade a far querciola o a empire gli zaini di sabbia e di sassi. E ogni volta che appare a una cantonata, così alto e nero, stormi di ragazzi scappano da tutte le parti, piantandoli il giuoco dei pennini e delle bilie, ed egli li minaccia con l'indice, da lontano, con la sua aria amorevole e triste. Nessuno lo ha più visto ridere, dice mia madre, dopo che gli è morto il figliuolo, che era volontario nell'esercito ed egli ha sempre il suo ritratto davanti agli occhi, sul tavolo della direzione, e se ne voleva andare dopo questa disgrazia, aveva già fatto la sua domanda di riposo al municipio, e la teneva sempre sul tavolino, aspettando di giorno in giorno a mandarla, perché gli incresceva di lasciare i fanciulli. Ma l'altro giorno pareva deciso, e mio padre, che era con lui nella direzione, gli diceva Che peccato che se ne vada, signor direttore, quando entrò un uomo a far iscrivere un ragazzo, che passava da un'altra sezione alla nostra, perché aveva cambiato di casa. A vedere quel ragazzo, il direttore fece un atto di meraviglia. Lo guardò un pezzo, guardò il ritratto che tiene sul tavolino, e tornò a guardare il ragazzo, tirandoselo fra le ginocchia e facendogli alzare il viso. Quel ragazzo somigliava tutto al suo figliuolo morto. Il direttore disse «Va bene». Fece l'iscrizione, congedò padre e figlio e restò pensieroso. «Che peccato che se ne vada», ripeté mio padre. E allora il direttore prese la sua domanda di riposo, la fece in due pezzi e disse «Rimango». Martedì 22 i soldati Il suo figliuolo era volontario nell'esercito quando morì, per questo il direttore va sempre sul corso a veder passare i soldati quando usciamo dalla scuola. Ieri passava un reggimento di fanteria e cinquanta ragazzi si misero a saltellare intorno alla banda musicale, cantando e battendo il tempo con le righe sugli zaini e sulle cartelle. Noi stavamo in un gruppo sul marciapiede, a guardare, Garrone, strizzato nei suoi vestiti troppo stretti, che addentava un gran pezzo di pane, Votini, quello ben vestito, che si levava sempre i peluzzi dai panni, Precossi, il figliuolo del fabbro, con la giacchetta di suo padre, e il calabrese, e il muratorino, e Crossi, con la sua testa rossa, e Franti, con la sua faccia tosta, e anche Robetti, il figliuolo del capitano d'artiglieria, quello che salvò il bambino dall'omnibus e che ora cammina con le stampelle. Franti fece una risata in faccia a un soldato che zoppicava, ma subito si sentì la mano d'un uomo sulla spalla. Si voltò. Era il direttore. Bada, gli disse il direttore, «schernire un soldato quando è nelle file, che non può né vendicarsi né rispondere». È come insultare un uomo legato. È una viltà. Franti scomparve. I soldati passavano a quattro a quattro, sudati e coperti di polvere, e i fucili scintillavano al sole. Il direttore disse «Voi dovete voler bene ai soldati, ragazzi. Sono i nostri difensori, quelli che andrebbero a farsi uccidere per noi. Se domani un esercito straniero minacciasse il nostro paese sono ragazzi anch'essi hanno pochi anni più di voi e anch'essi vanno a scuola e ci sono poveri e signori fra loro come fra voi e vengono da tutte le parti d'Italia vedete si possono quasi riconoscere al viso passano dei siciliani dei sardi dei napoletani dei lombardi questo qui è un reggimento vecchio di quelli che hanno combattuto nel 1848. I soldati non sono più quelli, ma la bandiera è sempre la stessa. Quanti erano già morti per il nostro paese intorno a quella bandiera venti anni prima che voi nasceste? Eccola qui, disse Garrone, e infatti si vedeva poco lontano la bandiera che veniva innanzi, al di sopra delle teste dei soldati.  — Fate una cosa, figliuoli, disse il direttore. — Fate il vostro saluto di scolari, con la mano alla fronte, quando passano i tre colori. La bandiera, portata da un ufficiale, ci passò davanti, tutta lacera e stinta, con le medaglie appese all'asta. Noi mettemmo la mano alla fronte, tutti insieme. L'ufficiale ci guardò sorridendo e ci restituì il saluto con la mano.  — — Bravi ragazzi, disse uno dietro di noi. Ci voltammo a guardare. Era un vecchio che aveva l'occhiello del vestito il nestrino azzurro della campagna di Crimea, un ufficiale pensionato. — Bravi, disse. Avete fatto una cosa bella. Intanto la banda del reggimento svoltava in fondo al corso, circondata da una turba di ragazzi e cento grida allegre accompagnavano gli squilli delle trombe come un canto di guerra bravi ripeté il vecchio ufficiale guardandoci chi rispetta la bandiera da piccolo la saprà difendere da grande mercoledì 23. il protettore di nelli anche nelli ieri guardava i soldati povero gobbino ma con un'aria così come se pensasse Io non potrò mai essere un soldato. Egli è buono, studia, ma è così magrino e smorto, e respira a fatica. Porta sempre un lungo grembiale di terra nera lucida. Sua madre è una signora piccola e bionda, vestita di nero, e viene sempre a prenderlo al finis, perché non esca nella confusione con gli altri, e lo accarezza. I primi giorni, perché ha la disgrazia di essere gobbo, Molti ragazzi lo beffavano e gli picchiavano sulla schiena con gli zaini, ma egli non si rivoltava mai e non diceva mai nulla a sua madre per non darle quel dolore di sapere che suo figlio era lo zimbello dei compagni. Lo schermivano ed egli piangeva e taceva appoggiando la fronte sul banco. Ma una mattina saltò su Garrone e disse «Il primo che tocca Nelli. Gli do uno scapaccione che gli faccio fare tre giravolte. Franti non gli badò. Lo scopaccione partì. L'amico fece le tre giravolte. E dopo d'allora nessuno toccò più nelli Il maestro gli mise Garrone vicino, nello stesso banco. Si sono fatti amici. Nelli si è affezionato molto a Garrone. Appena entra nella scuola cerca subito se c'è Garrone. Non va mai via senza dire addio garrone e così fa garrone con lui quando nelli lascia cascar la penna o un libro sotto il banco garrone si china e gli porge il libro o la penna e poi lo aiuta a rimettere la roba nello zaino e a infilarsi il cappotto per questo nelli gli vuole bene e lo guarda sempre e quando il maestro lo loda è contento come se lo dasse lui ora bisogna che nelli finalmente abbia detto tutto a sua madre e dagli scherni dei primi giorni e di quello che gli facevano patire e poi del compagno che lo difese e che gli ha posto affetto perché ecco quello che accade questa mattina il maestro mi mandò a portare al direttore il programma della lezione mezz'ora prima del finis ed io ero nell'ufficio quando entrò una signora bionda e vestita di nero, la mamma di Nelli, la quale disse «Signor direttore, c'è nella classe del mio figliuolo un ragazzo che si chiama Garrone?» «C'è», rispose il direttore. «Vuole avere la bontà di farlo venire un momento qui che gli ho da dire una parola?» Il direttore chiamò il bidello e lo mandò in scuola e dopo un minuto, eccoli Garrone sull'uscio, con la sua testa grossa e rapata, tutto stupito. Appena lo vide, la signora gli corse incontro, gli gettò le mani sulle spalle e gli diede tanti baci sulla testa, dicendo «Sei tu, garrone, l'amico del mio figliuolo, il protettore del mio povero bambino, sei tu, caro, bravo ragazzo, sei tu?» Poi frugò in furia nelle tasche e nella borsa e non trovando nulla, Si staccò dal collo una catenella con una crocina e la mise al collo di Garrone, sotto la cravatta, e gli disse «Prendila, portala per mia memoria, caro ragazzo, per memoria della mamma di Nelli che ti ringrazia e ti benedice». Venerdì 25 Il primo della classe Garrone s'attira l'affetto di tutti. De Rossi, l'ammirazione, ha preso la prima medaglia, sarà sempre il primo anche quest'anno, nessuno può competere con lui, tutti riconoscono la sua superiorità in tutte le materie, è il primo in aritmetica, in grammatica, in composizione, in disegno, capisce ogni cosa al volo, ha una memoria meravigliosa, riesce in tutto senza sforzo, pare che lo studio sia un gioco per lui. E il maestro gli disse ieri Hai avuto dei grandi doni da Dio non hai altro a fare che non sciuparli. E per di più è grande, bello, con una co- gran corona di riccioli biondi, lesto che salta un banco, appoggiandoci una mano su, e sa già tirar di scherma. Ha dodici anni, è figliuolo d'un negoziante, va sempre vestito di turchino con dei bottoni dorati, sempre vivo, allegro, garbato con tutti e aiuta quanti può all'esame e nessuno ha mai osato fargli uno sgarbo o dirgli una brutta parola. Nobis e Franti soltanto lo guardano per traverso e Botini schizza invidia dagli occhi ma egli non se ne accorge neppure. Tutti gli sorridono e lo pigliano per una mano o per un braccio quando va attorno a raccogliere i lavori con quella sua maniera graziosa. Egli regala dei giornali illustrati, dei disegni, tutto quello che a casa regalano a lui. Ha fatto per il calabrese una piccola carta geografica delle Calabrie ed ha tutto ridendo, senza badarci, come un gran signore, senza predilezioni per alcuno. È impossibile non invidiarlo, non sentirsi da meno di lui in ogni cosa. Ah! Io pure, come Votini, l'invidio, e provo un'amarezza, quasi un certo dispetto contro di lui, qualche volta, quando stento a fare il lavoro a casa, e penso che a quell'ora egli l'ha già finito, benissimo e senza fatica. Ma poi, quando torno a scuola, a vederlo così bello, ridente, trionfante, a sentir come risponde alle interrogazioni del maestro, franco e sicuro, e com'è cortese, e come tutti gli vogliono bene, allora ogni amarezza, ogni dispetto mi va via dal cuore, e mi vergogno d'aver provato quei sentimenti. Vorrei essergli sempre vicino allora, vorrei poter fare tutte le scuole con lui, la sua presenza, la sua voce mi mette coraggio, voglia di lavorare, allegrezza, piacere il maestro gli ha dato da copiare il racconto mensile che leggerà domani, la piccola vedetta lombarda. Egli lo copiava questa mattina ed era commosso da quel fatto eroico, tutto acceso nel viso, con gli occhi umidi e con la bocca tremante. E io lo guardavo, com'era bello e nobile. Con che piacere gli avrei detto sul viso francamente, De Rossi, Tu vali in tutto più di me. Tu sei un uomo a confronto mio. Io ti rispetto e ti ammiro. Sabato 26 Racconto mensile La piccola vedetta Lombarda Nel 1859, durante la guerra per la liberazione della Lombardia, pochi giorni dopo la battaglia di Solferino e San Martino, vinta dai francesi e dagli italiani contro gli austriaci, in una bella mattinata del mese di giugno un piccolo drappello di cavalleggeri di saluzzo andava di lento passo per un sentiero solitario verso il nemico, esplorando attentamente la campagna. Guidavano il drappello un ufficiale e un sergente e tutti guardavano lontano, davanti a sé, con occhio fisso, muti, preparati a veder da un momento all'altro biancheggiare fra gli alberi le divise degli avamposti nemici. Arrivarono così a una casetta rustica, circondata di frassini, davanti alla quale se ne stava tutto solo un ragazzo d'una dozzina d'anni, che scortecciava un piccolo ramo con un coltello, per farsene un bastoncino. Da una finestra della casa spenzolava una larga brandiera tricolore, Dentro non c'era nessuno. I contadini, messa fuori la bandiera, erano scappati per paura degli austriaci. Appena visti i cavalleggeri, il ragazzo buttò via il bastone e si levò il berretto. Era un bel ragazzo, dal viso ardito, con gli occhi grandi e celesti, coi capelli biondi e lunghi. Era in maniche di camicia e mostrava il petto nudo. «Che fai qui?» gli domandò l'ufficiale, fermando il cavallo. «Perché non sei fuggito con la tua famiglia?» «Io non ho famiglia», rispose il ragazzo. «Sono un trovatello. Lavoro un po' per tutti. Son rimasto qui per vedere la guerra. Hai visto passare degli austriaci?» «No, da tre giorni». L'ufficiale stette un poco pensando, poi saltò giù da cavallo, e lasciati i soldati lì, rivolti verso il nemico, Entrò nella casa e salì sul tetto. La casa era bassa. Dal tetto non si vedeva che un piccolo tratto di campagna. — Bisogna salir sugli alberi, disse l'ufficiale, e discese. Proprio davanti all'aia si drizzava un frassino altissimo e sottile, che dondolava la vetta nell'azzurro. L'ufficiale rimase un po' sopra pensiero, guardando ora l'albero, ora i soldati. Poi tutto un tratto domandò al ragazzo. Hai buona vista, tu, Monello? — Io, rispose il ragazzo, io vedo un passerotto lontano un miglio. — Saresti buono a salire in cima a quell'albero? — In cima a quell'albero? — Io? — In mezzo minuto ci salgo. — E sapresti dirmi quello che vedi di lassù, se c'è soldati austriaci da quella parte, nuvoli di polvere, fucili che luccicano, cavalli? — Sicuro che saprei. «Che cosa vuoi per farmi questo servizio?» «Che cosa voglio?» chiese il ragazzo sorridendo. «Niente, bella cosa. E poi? Se fosse per i tedeschi, a nessun patto. Ma per i nostri, io sono lombardo. Bene, va su dunque. Un momento, che mi levi le scarpe. Si levò le scarpe, si strinse la cinghia dei calzoni, buttò nell'erba il berretto e abbracciò il tronco di, del frassino. «Ma bada! Esclamò l'ufficiale, facendo l'atto di trattenerlo, come preso da un timore improvviso. Il ragazzo si voltò a guardarlo, coi suoi begli occhi celesti, in atto interrogativo. — Niente, disse l'ufficiale, va su. Il ragazzo andò su, come un gatto. — Guardate davanti a voi, gridò l'ufficiale ai soldati. In pochi momenti il ragazzo fu sulla cima dell'albero, avviticchiato al fusto, con le gambe fra le foglie, ma col busto scoperto, e il sole che gli batteva sul capo biondo, che pareva d'oro. L'ufficiale lo vedeva appena, tanto era piccino lassù. «Guarda dritto e lontano!» gridò l'ufficiale. Il ragazzo, per veder meglio, staccò la mano destra dall'albero e se la mise sulla fronte. «Che cosa vedi?» domandò l'ufficiale. Il ragazzo chinò il viso verso di lui, E facendosi portavoce della mano, rispose «Due uomini a cavallo, sulla strada bianca. A che distanza di qui? Mezzo miglio. Movono? Son fermi. Che altro vedi? Domandò l'ufficiale, dopo un momento di silenzio. Guarda a destra. Il ragazzo guardò a destra, poi disse «Vicino al cimitero, tra gli alberi, c'è qualche cosa che luccica. Paiono baionette. Vedi gente?» No, saranno nascosti nel grano. In quel momento un fischio di palla acutissimo passò alto per l'aria e andrò a morire lontano, dietro alla casa. — Scendi, ragazzo! gridò l'ufficiale. — T'han visto! Non voglio altro! Vien giù! — Io non ho paura, rispose il ragazzo. — Scendi! ripeté l'ufficiale. — Che altro vedi a sinistra? — A sinistra? — Sì, a sinistra! Il ragazzo sporse il capo a sinistra. In quel punto un altro fischio più acuto e più basso del primo tagliò l'aria. Il ragazzo si riscosse tutto. «Accidenti!» esclamò. «L'hanno proprio con me!» La palla gli era passata poco lontano. «Scendi!» gridò l'ufficiale, imperioso e irritato. «Scendo subito!» rispose il ragazzo. «Ma l'albero mi ripara? Non dubiti! A sinistra vuole sapere?» «A sinistra!» rispose l'ufficiale. «Ma scendi!» «A sinistra?» gridò il ragazzo, sporgendo il busto da quella parte. «Dove c'è una cappella? Mi parti veder?» Un terzo fischio rabbioso passò in alto, e quasi a un punto si vide il ragazzo venir giù, trattenendosi per un tratto al fusto e ai rami, e poi precipitando, a capo fitto, con le braccia aperte. «Maledizione!» gridò l'ufficiale accorrendo. Il ragazzo batté la schiena per terra, e restò disteso con le braccia larghe, supino. Un rigagnolo di sangue gli sgorgava sul petto. A sinistra. Il sergente e i due soldati saltarono giù da cavallo. L'ufficiale si chinò e gli aprì la camicia. La palla gli era entrata nel polmone sinistro. — È morto! esclamò l'ufficiale. — No, vive! rispose il sergente. — Ah, povero ragazzo! bravo ragazzo! gridò l'ufficiale coraggio coraggio ma mentre gli diceva coraggio e gli premeva il fazzoletto sulla ferita il ragazzo stralunò gli occhi e abbandonò il capo era morto l'ufficiale impallidì e lo guardò un momento poi lo adagiò col capo sull'erba salzò e stette a guardarlo anche il sergente e i due soldati immobili lo guardavano gli altri stavano rivolti verso il nemico. Povero ragazzo. ripeté tristemente l'ufficiale. Povero e bravo ragazzo. Poi s'avvicinò alla casa, levò dalla finestra la bandiera tricolore e la distese come un drappo funebre sul piccolo morto, lasciandogli il viso scoperto. Il sergente raccolse a fianco del morto le scarpe, il berretto, il bastoncino e il coltello. Stettero ancora un momento silenziosi, poi l'ufficiale si rivolse al sergente e gli disse «Lo manderemo a pigliare dall'ambulanza, è morto da soldato, lo separeranno i soldati». Detto questo, mandò un bacio al morto con un atto della mano e gridò «A cavallo!». Tutti balzarono in sella, il drappello si riunì e riprese il suo cammino e poche ore dopo il piccolo morto ebbe i suoi onori di guerra. Al tramontar del sole tutta la linea degli avamposti italiani s'avanzava verso il nemico, e per lo stesso cammino percorso la mattina dal drappello di cavalleria procedeva su due file un grosso battaglione di bersaglieri, il quale, pochi giorni innanzi, aveva valorosamente rigato di sangue il colle di San Martino la notizia della morte del ragazzo era già corsa fra quei soldati prima che lasciassero gli accampamenti. Il sentiero, fiancheggiato da un rigagnolo, passava a pochi passi di distanza dalla casa. Quando i primi ufficiali del battaglione videro il piccolo cadavere disteso ai piedi del frassino e coperto dalla bandiera tricolore, lo salutarono con la sciabola, e uno di essi si chinò sopra la sponda del rigagnolo che era tutta fiorita, strappò due fiori e glieli gettò. Allora tutti i bersaglieri, via via che passarono, strapparono dei fiori e li gettarono al morto. In pochi minuti il ragazzo fu coperto di fiori e ufficiali e soldati gli mandavano tutti un saluto, passando «Bravo, piccolo Lombardo! Addio, ragazzo! A te, biondino! Evviva! Gloria!» Addio. Un ufficiale gli gettò la sua medaglia al valore, un altro andò a baciargli la fronte, e i fiori continuavano a piovergli sui piedi nudi, sul petto insanguinato, sul capo biondo, ed egli dormiva là nell'erba, ravvolto nella sua bandiera, col viso bianco e quasi sorridente. Povero ragazzo, come se sentisse quei saluti e fosse contento d'aver dato la vita per la sua Lombardia. Martedì 29 Lettera I poveri Dare la vita per il proprio paese, come il ragazzo lombardo, è una grande virtù, ma tu non trascurare le piccole virtù, figliuolo. Questa mattina, camminando davanti a me, quando tornavamo da scuola, passasti accanto a una povera, che teneva fra le ginocchia un bambino stentito e smorto, e che ti domandò l'elemosina. Tu la guardasti e non le desti nulla, eppure ci avevi dei soldi in tasca. Senti, figliuolo, non abituarti a passare indifferente davanti alla miseria che tende la mano, e tanto meno davanti a una madre che chiede un soldo per il suo bambino. Pensa che forse quel bambino aveva fame, pensa allo strazio di quella povera donna, te lo immagini il singhiozzo disperato di tua madre, quando un giorno ti dovesse dire «Enrico, oggi non posso darti nemmeno del pane», quando Dio do un soldo a un mendico ed egli mi dice «Dio, conservi la salute a lei e alle sue creature!» Tu non puoi comprendere la dolcezza che mi danno al cuore quelle parole, la gratitudine che sento per quel povero. Mi par davvero che quel buon augurio debba conservarci in buona salute per molto tempo e ritorno a casa contenta e penso oh quel povero m'ha reso assai più di quanto gli ho dato ebbene fa ch'io senta qualche volta quel buon augurio provocato meritato da te togli tratto tratto un soldo dalla tua piccola borsa per lasciarlo cadere nella mano d'un vecchio senza sostegno d'una madre senza pane, d'un bimbo senza madre. I poveri amano l'elemosina dei ragazzi perché non li umilia e perché i ragazzi, che han bisogno di tutti, somigliano a loro. Vedi che ce n'è sempre intorno alle scuole dei poveri. L'elemosina d'un uomo è un atto di carità, ma quella d'un fanciullo è insieme un atto di carità e una carezza, capisci? è come se dalla sua mano cadessero insieme un soldo e un fiore. Pensa che a te non manca nulla, ma che a loro manca tutto, che mentre tu vuoi essere felice, a loro basta di non morire. Pensa che è un orrore che in mezzo a tanti palazzi, per le vie dove passano carrozze e bambini vestiti di velluto, ci siano delle donne, dei bimbi che non hanno da mangiare. Non avere da mangiare Dio mio, dei ragazzi come te, buoni come te, intelligenti come te, che in mezzo a una grande città non andano a mangiare, come belve perdute in un deserto. Oh, mai più Enrico, non passare mai più davanti a una madre che mendica senza metterle un soldo nella mano. Firmato tua madre fine del mese di novembre. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni, o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joaquin. 2007 Cuore di Edmondo de Amicis Dicembre Giovedì primo il trafficante Mio padre vuole che ogni giorno di vacanza io mi faccia venire a casa uno dei miei compagni o che vada a trovarlo per farmi a poco a poco amico di tutti. Domenica andrò a passeggiare con Votini, quello ben vestito, che si liscia sempre e che ha tanta invidia di Derossi. Oggi intanto è venuto a casa Garoffi, quello lungo e magro, Col naso a becco di civetta e gli occhi piccoli e furbi che par che frughino per tutto è figliuolo d'un droghiere è un bell'originale egli conta sempre i soldi che ha in tasca conta sulle dita lesto lesto e fa qualunque moltiplicazione senza tavola pitagorica e rammucchia ha già un libretto della cassa scolastica di risparmio sfido non spende mai un soldo. E se gli casca un centesimo sotto i banchi, è capace di cercarlo per una settimana. Fa come le gazze, dice De Rossi. Tutto quello che trova, penne logore, francobolli usati, spilli, colaticci, di candele, tutto raccatta. Son già più di due anni che raccoglie francobolli e già delle centinaia d'ogni paese. In un grande album, che venderà poi al libraio, quando sarà tutto pieno intanto il libraio gli dà i quaderni gratis perché egli conduce molti ragazzi alla sua bottega in iscuola traffica sempre fa ogni giorno vendite d'oggetti, lotterie, baratti poi si pente del baratto e rivuole la sua roba compra per due e smercia per quattro gioca ai pennini e non perde mai rivende giornali vecchi al tabaccaio E ha un quadernetto dove nota i suoi affari, tutto pieno di somme e di sottrazioni. A scuola non studia che l'aritmetica. E se desidera una medaglia, non è che per vedere l'entrata gratis al teatro delle marionette. A me piace, mi diverte. Abbiamo giocato a fare il mercato, coi pesi e le bilance. Egli sa il prezzo giusto di tutte le cose, conosce i pesi e fa dei bei cartocci spedito, come i bottegai. Dice che appena finite le scuole metterà su un negozio, un commercio nuovo che ha inventato lui. È stato tutto contento che gli ho dato dei francobolli esteri, e m'ha detto appuntito quanto si rivende ciascuno per le collezioni. Mio padre, fingendo di leggere la gazzetta, lo stava a sentire e si divertiva. Egli ha sempre le tasche gonfie delle sue piccole mercanzie, che ricopre con un lungo mantello nero. E par continuamente sopra pensiero e affaccendato, come un negoziante, ma quello che gli sta più a cuore è la sua collezione di francobolli. Questa è il suo tesoro, e ne parla sempre, come se dovesse cavarne una fortuna. I compagni gli danno dell'avaraccio, dell'usuraio. Io non so. Gli voglio bene, mi insegna molte cose. Mi sembra un uomo. Coretti, il figliuolo del rivenditore di legna. Dice che egli non darebbe dei, i suoi francobolli neanche per salvare la vita a sua madre. Mio padre non lo crede. Aspetta ancora a giudicarlo, ma detto. Egli ha quella passione, ma ha a cuore. LUNEDÌ 5 VANITÀ Ieri andai a fare la passeggiata per il viale di Rivoli, con Botini e suo padre. Passando per via d'ora grossa, vedemmo Stardi, quello che tira calci ai disturbatori. Fermo, impalato davanti a una vetrina di libraio, con gli occhi fissi sopra una carta geografica, e chissà da quanto tempo era là, perché egli studia anche per la strada. Ci rese a malapena il saluto, quel rusticone. Bottini era vestito bene, anche troppo. Aveva gli stivali di marocchino tra punti di in rosso, un vestito con ricami e nappine di seta, un cappello di castoro bianco e l'orologio, e si pavoneggiava. Ma la sua vanità doveva capitar male questa volta. Dopo aver corso un bel pezzo su per il viale, lasciandoci molto addietro suo padre, che andava ad agio, ci fermammo a un sedile di pietra, accanto a un ragazzo vestito modestamente, che pareva stanco, e pensava col capo basso. Un uomo, che doveva essere suo padre, Andava e veniva sotto gli alberi leggendo la gazzetta. Ci sedemmo. Votini si mise tra me e il ragazzo, e subito si ricordò d'essere vestito bene e volle farsi ammirare e invidiare dal suo vicino. Alzò un piede e mi disse: Hai visto i miei stivali da ufficiale? Lo disse per farli guardare da quell'altro, ma quelli non gli badò. Allora abbassò il piede. E mi mostrò le sue nappine di seta, e mi disse, guardando di sott'occhio il ragazzo, che quelle nappine non gli piacevano, e che le voleva far cambiare in bottoni d'argento. Ma il ragazzo non guardò neppure le nappine. Votini allora si mise a far girare sulla punta dell'indice il suo bellissimo cappello di castoro bianco, ma il ragazzo, pareva che lo facesse per punto, non degnò d'uno sguardo nemmeno il cappello. Votini, che si cominciava a stizzire, tirò fuori l'orologio, la perse, mi fece vedere le rote. Ma egli non voltò la testa. È d'argento dorato? gli domandai. No, rispose, è d'oro. Ma non sarà tutto d'oro, dissi. Ci sarà anche dell'argento. Ma no, egli ribatté. E per costringere il ragazzo a guardare, gli mise l'orologio davanti al viso e gli disse Di tu. «Guarda, non è vero che è tutto d'oro?» Il ragazzo rispose secco, «Non lo so». «Oh, esclamò Votini pien di rabbia, «che superbia!» Mentre diceva questo, sopraggiunse suo padre, che sentì. Guardò un momento fisso quel ragazzo, poi disse bruscamente al figliuolo, «Taci!» E chinandosi al suo orecchio, soggiunse, «È cieco!» Votini balzò in piedi, con un fremito e guardò il ragazzo nel viso. Aveva le pupille vitree, senza espressione, senza sguardo. Votini rimase avvilito, senza parola, con gli occhi a terra, poi balbottò. Mi rincresce, non lo sapevo. Ma il cieco che aveva capito tutto, disse con un sorriso buono e malinconico, oh, non fa nulla. Ebbene, è vano, ma non ha mica cattivo cuore, Votini. Per tutta la passeggiata non rise più. Sabato 10 La prima nevicata Addio, passeggiate a Rivoli. Ecco la bella amica dei ragazzi. Ecco la prima neve. Fin da ieri sera vien giù a fiocchi fitti e larghi come fiori di gelsomino. Era un piacere questa mattina alla scuola vederla venire contro le vetrate e ammontarsi sui davanzali. Anche il maestro guardava e si fregava le mani, e tutti erano contenti, pensando a fare alle palle, e al ghiaccio che verrà dopo, e al focolino di casa. Non c'era che stardi che non ci badasse, tutto assorto nella lezione, coi pugni stretti alle tempie. Che bellezza, che festa fu all'uscita, tutti a scavalar per la strada, gridando e sbracciando, e a pigliar manate di neve, e a zampettarci dentro, come cagnolini nell'acqua. I parenti, che aspettavano fuori, avevano gli ombrelli bianchi. La guardia civica aveva l'elmetto bianco. Tutti i nostri zaini, in pochi momenti, furono bianchi. Tutti parevan fuori di sé dall'allegrezza. Perfino Precossi, il figliuolo del fabbro, quello pallidino che non ride mai, e Robetti, quello che salvò il bimbo dall'omnimus. Poverino! che saltellava con le sue stampelle. Il calabrese, che non aveva mai toccato neve, se ne fece una pallottola e si mise a mangiarla come una pesca. Crossi, il figliuolo dell'erbivendola, se ne impì lo zaino e il muratorino ci fece scoppiare da ridere quando mio padre lo invitò a venire domani a casa nostra. Egli aveva la bocca piena di neve e non osando né sputarla né mandarla giù, stava lì ingozzato a guardarci e non rispondeva anche le maestre uscivano dalla scuola di corsa ridendo anche la mia maestra di prima superiore, poveretta correva attraverso al nevischio riparandosi il viso col suo velo verde e tossiva e intanto centinaia di ragazze della sezione vicina passavano strillando e galoppando su quel tappeto candido e i maestri e i bidelli e la guardia gridavano «A casa! A casa!» ingoiando fiocchi di neve e imbiancandosi i baffi e la barba, ma anche essi ridevano di quella baldoria di scolari che festeggiavano l'inverno. Lettera Voi festeggiate l'inverno, ma ci son ragazzi che non hanno né panni, né scarpe, né fuoco. Ce ne son migliaia i quali scendono ai villaggi, con un lungo cammino, portando nelle mani sanguinanti dai geloni un pezzo di legno per riscaldare la scuola. Ci sono centinaia di scuole quasi sepolte fra la neve, nude e tetre come spelonche, dove i ragazzi soffocano dal fumo o battono i denti dal freddo, guardando con terrore i fiocchi bianchi che scendono senza fine che s'ammucchiano senza posa sulle loro capanne lontane, minacciate dalle valanghe. Voi festeggiate l'inverno, ragazzi. Pensate alle migliaia di creature a cui l'inverno porta la miseria e la morte. Firmato tuo padre. Domenica undici. Il muratorino. Il muratorino è venuto oggi in cacciatora, tutto vestito di roba smessa di suo padre, ancora bianca di calcina e di gesso. Mio padre lo desiderava anche più di me che venisse, come ci fece piacere. Appena entrato si levò il cappello a cencio che era tutto bagnato di neve e se lo ficcò in un taschino. Poi venne innanzi, con quella sua andatura trascurata d'operaio stanco, rivolgendo qua e là il visetto tondo come una mela, col suo naso a pallottola. E quando fu nella sala da desinare, data un'occhiata in giro ai mobili e fissati gli occhi su un quadretto che rappresentava il Rigoletto, un buffone gobbo fece il muso di lepre. È impossibile trattenersi dal ridere a vedergli fare il muso di lepre. Ci mettemo a giocare coi legnetti. Egli ha un'abilità straordinaria a far torri e ponti che par che stia in super miracolo. E ci lavora tutto serio con la pazienza di un uomo. Fra una torre e l'altra, mi disse della sua famiglia, stanno in una soffitta. Suo padre va alle scuole serali a imparare a leggere. Sua madre è biellese. E gli debbono voler bene, si capisce, perché è vestito così da povero figliuolo, ma ben riparato dal freddo, coi panni ben rammendati, con la cravatta annodata bene dalla mano di sua madre. Suo padre, mi disse, è un pezzo d'uomo, un gigante, che stenta a passar per le porte, ma buono, chiama sempre il figliuolo muso di lepre. Il figliuolo, invece, è piccolino. Alle quattro si fece merenda insieme, con pane e zibibbo, seduti sul sofà, e quando ci alzammo, non so perché, mio padre non volle che ripurissi la spalliera che il muratorino aveva macchiata di bianco con la sua giacchetta mi trattenne la mano e ripulì poi lui di nascosto. Giocando il muratorino perdette un bottone della cacciatora e mia madre gliela attaccò ed egli si fece rosso e stette a vederla cucire tutto meravigliato e confuso trattenendo il respiro. Poi gli diedi a vedere degli album di caricature ed egli, senza vedersene, imitava le smorfie di quelle facce così bene che anche mio padre rideva. Era tutto contento quando andò via, che dimenticò di rimettersi in capo il berretto a cencio, e arrivato sul pianerottolo, per mostrarmi la sua gratitudine, mi fece ancora una volta il muso di lepre. Egli si chiama Antonio Rabucco, e ha otto anni e otto mesi. Lettera Lo sai, figliuolo, perché non volli che ripulissi il sofà? Perché ripulirlo, mentre il tuo compagno vedeva, era quasi un fargli rimprovero d'averlo insudiciato, e questo non stava bene. Prima perché non l'aveva fatto apposta, e poi perché l'aveva fatto coi panni di suo padre, il quale se gli è ingessati lavorando. E quello che si fa lavorando non è sudiciume, è polvere, è calce, è tutto quello che vuoi, ma non sudiciume. Il lavoro non insudicia. Non dir mai d'un operaio che vien dal lavoro è sporco. Devi dire, ha sui panni i segni, le tracce del suo lavoro. Ricordatene, e vogli bene al muratorino. Primo perché è il tuo compagno, e poi perché figliuolo d'un operaio. Firmato, tuo padre. Venerdì, 16. Una palla di neve. E sempre nevica, nevica. Seguì un brutto caso, questa mattina, con la neve, all'uscir dalla scuola. Un branco di ragazzi, appena sbucati sul corso, si misero a tirar palle con quella neve acquosa, che fa le palle sode e pesanti come pietre. Molta gente passava sul marciapiedi. Un signore gridò, Smettete, monelli! E proprio in quel punto si sentì un grido acuto dall'altra parte della strada, e si vide un vecchio che aveva perduto il cappello e barcollava, coprendosi il viso con le mani. E accanto a lui un ragazzo che gridava «Aiuto! Aiuto!» Subito accorse gente da ogni parte. Era stato colpito da una palla in un occhio. Tutti i ragazzi si sbandarono, fuggendo come saette. Io stavo davanti alla bottega del libraio, dove era entrato mio padre, e vidi arrivar di corsa parecchi miei compagni, che si mescolarono fra gli altri vicini a me, e finsero di guardar le vetrine. C'era Garrone, con la sua solita pagnotta in tasca, Coretti, il muratorino, e Garoffi, quello dei francobolli. Intanto s'era fatta folla attorno al vecchio, e una guardia, ed altri, Correvano qua e là minacciando e domandando Chi è? Chi è stato? Sei tu? Dite chi è stato? E guardavano le mani ai ragazzi, se le avevano bagnate di neve. Garoffi era accanto a me, ma corsi che tremava tutto e che aveva il viso bianco come un morto. Chi è? Chi è stato? continuava a gridare la gente. Allora intesi Garrone che disse piano a Garoffi. Su. Vatti a presentare. Sarebbe una vigliaccheria lasciar agguantare qualcun altro. Ma io non l'ho fatto apposta, rispose Garoffi, tremando come una foglia. Non importa. Fa il tuo dovere, ripete Garrone. Ma io non ho il coraggio. Fatti coraggio. T'accompagno io. E la guardia e gli altri gridavano sempre più forte. Chi è? Chi è stato? Un occhiale in un occhio gli han fatto entrare. L'hanno accecato. Briganti! Io credetti che Garoffi cascasse in terra. Vieni, gli disse risolutamente Garrone. Io ti difendo. E afferrandolo per un braccio, lo spinse avanti, sostenendolo come un malato. La gente vide e capì subito, e parecchi accorsero coi pugni alzati, ma Garrone si mise in mezzo gridando vi mettete in dieci uomini contro un ragazzo? Allora quelli ristettero e una guardia civica pigliò Garoffi per mano e lo condusse, aprendo la folla, a una bottega di pastaio dove avevano ricoverato il ferito. Vedendolo, riconobbi subito il vecchio impiegato che sta al quarto piano di casa nostra col suo nipotino. Era adagiato su una seggiola con un fazzoletto sugli occhi «Non l'ho fatto apposta», diceva singhiozzando Garoffi, mezzo morto dalla paura. «Non l'ho fatto apposta». Due o tre persone lo spinsero violentemente nella bottega, gridando «La fronte a terra! Domanda perdono!» E lo gettarono a terra. Ma subito due braccia vigorose lo rimisero in piedi, e una voce risoluta disse «No, signori!». Era il nostro direttore, che aveva visto tutto. «Poiché ha avuto il coraggio di presentarsi», soggiunse, «nessuno ha il diritto di avvilirlo». Tutti stettero zitti. «Domanda perdono», disse il direttore a Garoffi. Garoffi, scoppiando in pianto, abbracciò le ginocchia del vecchio, e questi, cercata con la mano la testa di lui, gli accarezzò i capelli. Allora tutti dissero, «va, ragazzo, va, torna a casa». E mio padre mi tirò fuori dalla folla e mi disse strada facendo, Enrico, in un caso simile avresti il coraggio di fare il tuo dovere, di andare a confessare la tua colpa? Io gli risposi di sì, ed egli, dammi la tua parola di ragazzo di cuore ed onore che lo faresti. Ti do la mia parola, padre mio. Sabato 17. Le maestre Garoffi stava tutto pauroso quest'oggi ad aspettare una grande risciacquata dal maestro. Ma il maestro non è comparso, e poiché mancava anche il supplente, è venuta a far scuola la signora Cromi, la più attempata delle maestre, che ha due figliuoli grandi e ha insegnato a leggere e a scrivere a parecchie signore che ora vengono ad accompagnare i loro ragazzi alla sezione Baretti. Era triste, oggi, perché ha un figliuolo malato. Appena che la videro, cominciarono a fare il chiasso, ma essa, con voce lenta e tranquilla, disse — Rispettate i miei capelli, bianchi. Io non sono soltanto una maestra, sono una madre. E allora nessuno più osò parlare, neanche quella fraccia di bronzo di Franti, che si contentò di farle le beffe di nascosto, nella classe della Cromi fu mandata la Delcati, maestra di mio fratello, e al posto della Delcati quella che la Monachina, perché è sempre vestita di scuro, con un grembiale nero e ha un viso piccolo e bianco, i capelli sempre lisci, gli occhi chiari chiari e una voce sottile, che par sempre che mormori preghiere. «E non si capisce, dice mia madre, è così mite e timida, con quel fil di voce sempre uguale, che appena si sente, e non grida, non sa dire mai, eppure tiene i ragazzi quieti che non si sentono. I più monelli chinano il capo solo che li ammonisca col dito. Pare una chiesa la sua scuola, e per questo la chiamano lei la monachina. Ma ce n'è un'altra che mi piace pure, la maestrina della prima inferiore numero tre quella giovane col viso color di rosa che ha due belle pozzette nelle guance e porta una gran penna rossa sul cappellino e una crocetta di vetro giallo appesa al collo è sempre allegra tiene la classe allegra sorride sempre grida sempre con la sua voce argentina che par che canti picchiando la bacchetta sul tavolino e battendo le mani per impor silenzio poi quando escono Corre come una bimba dietro l'uno e all'altro, per rimetterli in fila, e a questo tira sul bavero, a quest'altro abbottona il cappotto perché non infreddino. Li segue fin alla strada perché non s'accapiglino, supplica i parenti che non li castighino a casa, e porta delle pastiglie a quei che han la tosse, e impresta il suo manicotto a quelli che han freddo, ed è tormentata continuamente dai più piccoli che le fanno carezze e le chiedono dei baci, tirandola pel velo e per la mantiglia. Ma essa li lascia fare e li bacia tutti, ridendo, e torna a casa ogni giorno arruffata e sgolata, tutta ansante e tutta contenta, con le sue belle pozzette e la sua penna rossa. È anche maestra di disegno delle ragazze e mantiene col proprio lavoro sua madre e suo fratello, Domenica 18 In casa del ferito È con la maestra dalla penna rossa il nipotino del vecchio impiegato che fu colpito all'occhio dalla palla di neve di Garoffi. Lo abbiamo visto oggi, in casa di suo zio, che lo tiene come un figliuolo. Io avevo terminato di scrivere il racconto mensile per la settimana ventura, il piccolo scrivano fiorentino, che il maestro mi diede a copiare, e mio padre mi ha detto, andiamo su al quarto piano a veder come sta dell'occhio quel signore siamo entrati in una camera quasi buia dov'era il vecchio a letto, seduto con molti cuscini dietro le spalle accanto al capezzale sedeva sua moglie e c'era in un canto il nipotino che si baloccava il vecchio aveva l'occhio bendato è stato molto contento di veder mio padre ci ha fatto sedere e ha detto che stava meglio che l'occhio non era perduto, non solo, ma che a capo di pochi giorni sarebbe guarito. Fu una disgrazia, ha soggiunto. Mi duole dello spavento che deve aver avuto quel povero ragazzo. Poi ci ha parlato del medico, che doveva venire a quell'ora a curarlo. Proprio in quel momento suona il campanello. È il medico, dice la signora. La porta si apre e chi vedo? Garoffi. Col suo mantello lungo ritto sulla soglia, col capo Chino, che non aveva coraggio di entrare. «Chi è?» domandò il malato. «È il ragazzo che tirò la palla», dice mio padre. «E il vecchio allora?» «Oh, povero ragazzo! Vieni avanti! Sei venuto a domandar notizie del ferito, non è vero? Ma va meglio. Sta tranquillo. Va meglio. Son quasi guarito. Vieni qua!» Garoffi, confuso che non ci vedeva più, si è avvicinato al letto, forzandosi per non piangere, e il vecchio l'ha accarezzato, ma egli non poteva parlare. «Grazie», ha detto il vecchio, «va pure a dire a tuo padre e a tua madre che tutto va bene, che non si dian più pensiero». Ma Garoffi non si muoveva. Pareva che avesse qualcosa da dire, ma non osava. «Che mai da dire? Che cosa vuoi?» io, nulla, ebbene, addio, arrivederci, ragazzo, vattene pure col cuore in pace. Garoffi è andato fino alla porta, ma là si è fermato, e si è voltato indietro verso il nipotino, che lo seguitava, e lo guardava curiosamente. Tutto a un tratto, covato di sotto al mantello un oggetto, lo mette in mano al ragazzo, dicendogli in fretta, è per te. E via come un lampo. Il ragazzo porta l'oggetto allo zio. Vedono che c'è scritto su «Ti regalo questo». Guardano dentro e fanno un'esclamazione di stupore. Era l'album famoso con la sua collezione di francobolli che il povero Garoffi aveva portato. La collezione di cui parlava sempre, su cui aveva fondato tante speranze e che gli era costata tante fatiche. Era il suo tesoro, povero ragazzo, era metà del suo sangue, che in ricambio del perdono egli regalava. Racconto mensile Il piccolo scrivano fiorentino Faceva la quarta elementare, era un grazioso fiorentino di dodici anni, nero di capelli e bianco di viso, figliuolo maggiore d'un impiegato delle strade ferrate, il quale avendo molta famiglia e poco stipendio, viveva nelle strettezze. Suo padre lo amava assai ed era buono e indulgente con lui, indulgente in tutto forché in quello che toccava la scuola. In questo pretendeva molto e si mostrava severo, perché il figliuolo doveva mettersi in grado di ottenere presto un impiego per aiutar la famiglia. E per valer presto qualche cosa Gli bisognava faticar molto, in poco tempo, e benché il ragazzo studiasse, il padre lo esortava sempre a studiare. Era già avanzato negli anni, e il troppo lavoro l'aveva anche invecchiato prima del tempo. Non di meno, per provvedere ai bisogni della famiglia, oltre al molto lavoro che gli imponeva il suo impiego, pigliava ancora qua e là dei lavori straordinari di copista e passava una buona parte della notte a tavolino. Da ultimo aveva preso da una casa editrice, che pubblicava giornali e libri a dispense, l'incarico di scrivere sulle fasce il nome e l'indirizzo degli abbonati, e guadagnava tre lire per ogni cinquecento di queste strisciole di carta, scritte in caratteri grandi e regolari. Ma questo lavoro lo stancava, ed egli se ne lagnava spesso con la famiglia, a desinare «I miei occhi se ne vanno», diceva. «Questo lavoro di notte mi finisce». Il figliuolo gli disse un giorno «Babbo, fammi lavorare invece tua. Tu sai che scrivo come te, tale e quale». Ma il padre gli rispose «No, figliuolo, tu devi studiare. La tua scuola è una cosa molto più importante delle mie fasce. Avrai rimorso di rubarti un'ora». Ti ringrazio, ma non voglio, e non parlarmene più. Il figliuolo sapeva che con suo padre in quelle cose era inutile insistere, e non insistette Ma ecco che cosa fece. Egli sapeva che a mezzanotte in punto suo padre smetteva di scrivere e usciva dal suo stanzino da lavoro per andare nella camera da letto. Qualche volta l'aveva sentito. Scoccati i dodici colpi al pendolo, Aveva sentito immediatamente il rumore della seggiola smossa e il passo lento di suo padre. Una notte aspettò che egli fosse a dormire, si vestì pian piano, andò a tentoni nello stanzino, riaccese il lume a petrolio, sedette alla scrivania, dove era un mucchio di fasce bianche e l'erenco degli indirizzi, e cominciò a scrivere, rifacendo a puntino la scrittura di suo padre, e scriveva di buona voglia, contento, con un po' di paura, e le fasce s'ammontavano, e tratto tratto egli posava la penna per fregarsi le mani, e poi ricominciava con più alacrità, tendendo l'orecchio, e sorrideva. 160 ne scrisse, una lira. Allora si fermò, rimise la penna dove l'aveva presa, spense il lume, e tornò a letto, in punta di piedi. Quel giorno, a mezzodì, il padre sedette a tavola di buon umore. Non s'era accorto di nulla. Faceva quel lavoro meccanicamente, misurandolo a ore e non pensando ad altro, e non contava le fasce scritte che il giorno dopo. Sedette a tavola di buon umore e battendo una mano sulla spalla del figliuolo, «Eh, Giulio, disse, è ancora un buon lavoratore tuo padre, che tu credessi, In due ore ho fatto un buon terzo di lavoro più del solito ieri sera. La mano è ancora lesta e gli occhi fanno ancora il loro dovere. E Giulio, contento, muto, diceva fra sé «Povero babbo, oltre al guadagno io gli do anche questa soddisfazione di credersi ringiovanito. Ebbene, coraggio!» Incoraggiato dalla buona riuscita la notte appresso, battute le dodici, su un'altra volta e al lavoro, e così fece per varie notti. E suo padre non s'accorgeva di nulla. Solo una volta, a cena, uscì in questa esclamazione È strano quanto petrolio va in questa casa da un po di tempo. Giulio ebbe una scossa, ma il discorso si fermò lì, e il lavoro notturno andò innanzi. Se non che a rompersi così il sonno ogni notte, Giulio non riposava abbastanza. La mattina si levava stanco e la sera, facendo il lavoro di scuola, stentava a tenere gli occhi aperti. Una sera, per la prima volta in vita sua, s'addormentò sul quaderno. "Animo, animo!", gli gridò suo padre battendo le mani. "Al lavoro!" Egli si riscosse e si rimise al lavoro. Ma la sera dopo e i giorni seguenti fu la cosa medesima, e peggio, sognacchiava sui libri, si levava più tardi del solito, studiava la lezione alla stracca, pareva svogliato nello studio. Suo padre cominciò a osservarlo, poi a impensierirsi, e infine a fargli dei rimproveri. Non gliene aveva mai dovuto fare. «Giulio», gli disse una mattina, «tu mi ciurli nel manico». «Tu non sei più quello d'una volta. Non mi va questo. Bada, tutte le speranze della famiglia riposano su di te. Io son malcontento, capisci?» A questo rimprovero, il primo veramente severo che i ricevesse, il ragazzo si turbò. «E, sì, disse tra sé, è vero. Così non si può continuare. Bisogna che l'inganno finisca.» Ma la sera di quello stesso giorno, a desinare, suo padre uscì a dire con molta allegrezza sapete che in questo mese ho guadagnato trentadue lire di più che nel mese scorso a far fasce? E dicendo questo tirò di sotto la tavola un cartoccio di dolci che aveva comprati per festeggiare coi suoi figliuoli il guadagno straordinario, e che tutti accolsero battendo le mani. E allora Giulio riprese animo e disse in cuor suo, «No, povero babbo, io non cesserò di ingannarti. Io farò degli sforzi più grandi per studiar lungo il giorno, ma continuerò a lavorare di notte per te e per tutti gli altri». E il padre soggiunse, «Trentadue lire di più, son contento». «Ma è quello là, e indicò Giulio, che mi dà dei dispiaceri». E Giulio Ricevè il rimprovero in silenzio, ricacciando dentro due lacrime che volevano uscire, ma sentendo a un tempo una grande dolcezza, e seguitò a lavorare di forza. Ma la fatica accumulatasi alla fatica gli riusciva sempre più difficile di resistervi. La cosa durava da due mesi. Il padre continuava a rimbrottare il figliuolo e a guardarlo con occhio sempre più corruciato. Un giorno andò a chiedere informazioni al maestro e il maestro gli disse «Sì, fa, fa, perché ha intelligenza, ma non ha più la buona voglia di prima. Sonnecchia, sbadiglia, è distratto, fa delle composizioni corte, buttate giù in fretta, in cattivo carattere, Oh, potrebbe far molto, ma molto di più». Quella sera il padre prese il ragazzo in disparte e gli disse parole più gravi di quante egli ne avesse mai intese. — Giulio, tu vedi che io lavoro, ch'io mi logoro la vita per la famiglia. Tu non mi assecondi. Tu non hai cuore per me, né per i tuoi fratelli, né per tua madre. — Ah no, non lo dire, babbo, gridò il figliuolo scoppiando in pianto, e aprì la bocca per confessare ogni cosa, ma suo padre lo interruppe, dicendo... Tu conosci le condizioni della famiglia. Sai che c'è bisogno di buon volere e di sacrifici da parte di tutti. Io stesso, vedi, dovrei raddoppiare il mio lavoro. Io contavo questo mese sopra una gratificazione di cento lire alle strade ferrate e ho saputo stamane che non avrò nulla. A quella notizia Giulio ricacciò dentro subito la confessione che gli stava per sfuggire dall'anima e ripeté assolutamente a se stesso, «No, babbo, io non ti dirò nulla. Io custodirò il segreto per poter lavorare per te. Del dolore di cui ti son cagione, ti compenso altrimenti. Per la scuola studierò sempre abbastanza da essere promosso. Quello che importa è di aiutarti a guadagnar la vita e di alleggerirti le fatica che tu uccide». E tirò avanti, E furono altri due mesi di lavoro di notte e di sposatezza di giorno, di sforzi disperati del figliuolo e di rimproveri amari del padre, ma il peggio era che questi s'andava via via raffreddando col ragazzo. Non gli parlava più che di rado, come se fosse un figliuolo intristito, da cui non restasse più nulla a sperare, e sfuggiva quasi di incontrare il suo sguardo, e Giulio se ne avvedeva e ne soffriva. E quando suo padre voltava le spalle, gli mandava un bacio furtivamente, sporgendo il viso, con un sentimento di tenerezza pietosa e triste. E tra per il dolore e per la fatica, dimagrava e scoloriva, e sempre più era costretto a transandare i suoi studi. E capiva bene che avrebbe dovuto finirla un giorno, e ogni sera si diceva «Questa notte non mi leverò più». Ma allo scoccare delle dodici, Nel momento in cui avrebbe dovuto riaffermare vigorosamente il suo proposito, provava un rimorso, gli pareva, rimanendo a letto, di mancare a un dovere, di rubare una lira a suo padre e alla famiglia, e si levava pensando che una qualche notte suo padre si sarebbe svegliato e l'avrebbe sorpreso, o che pure si sarebbe accorto dell'inganno per caso, contando le fasce due volte, e allora, Tutto sarebbe finito naturalmente, senza un atto della sua volontà, che egli non si sentiva il coraggio di compiere. E così continuava. Ma una sera, a desinare, il padre pronunciò una parola che fu decisiva per lui. Sua madre lo guardò, e parendole di vederlo più malandato e più smorto del solito, gli disse, «Giulio, tu sei malato!» E poi, voltandosi al padre, ansiosamente, «Giulio è malato, guarda com'è pallido. Giulio mio, cosa ti senti?» Il padre gli diede uno sguardo di fuggita e disse, «È la cattiva coscienza che fa la cattiva salute». «Egli non era così quando era un buono scolaro e un figliuolo di cuore». «Ma egli sta male!» esclamò la mamma. «Non me ne importa più!» rispose il padre. Quella parola fu una coltellata al cuore per il povero ragazzo. Ah, non gliene importava più. Suo padre che tremava, una volta, solamente a sentirlo tossire. Non l'amava più dunque, non c'era più dubbio ora, che era morto nel cuore di suo padre. Ah no, padre mio, disse tra sé il ragazzo, col cuore stretto dall'angoscia. Ora è finita davvero. Io senza il tuo affetto non posso vivere lo rivoglio intero, ti dirò tutto, non t'ingannerò ti più, studierò come prima, nasca quel che nasca, purché tu torni a volermi bene, povero padre mio, oh, questa volta son ben sicuro della mia risoluzione. Ciò non di meno, quella notte si levò ancora, per forza dell'abitudine più che per altro, e quando fu levato, volle andare a salutare, a riveder per qualche minuto, nella quiete della notte, per l'ultima volta, quello stanzino dove aveva tanto lavorato segretamente, col cuore pieno di soddisfazione e di tenerezza, e quando si ritrovò al tavolino, col lume acceso, e vide quelle fasce bianche, su cui non avrebbe scritto mai più quei nomi di città e di persone che ormai sapeva a memoria, fu preso da una grande tristezza e con un atto impetuoso ripigliò la penna per ricominciare il lavoro consueto, ma nello stender la mano urtò un libro e il libro cadde. Il sangue gli diede un tuffo. Se suo padre si svegliava, certo non l'avrebbe sorpreso a commettere una cattiva azione, egli disse. Egli stesso aveva ben deciso di dirgli tutto. Eppure, il sentir quel passo avvicinarsi nell'oscurità l'esser sorpreso a quell'ora, in quel silenzio, sua madre che si sarebbe svegliata o spaventata, e il pensar per la prima volta che suo padre avrebbe forse provato un'umiliazione in faccia sua, scoprendo ogni cosa. Tutto questo lo atterriva, quasi. Egli tese l'orecchio, col respiro sospeso, non sentì rumore, origliò alla serratura dell'uscio che aveva alle spalle, nulla, Tutta la casa dormiva. Suo padre non aveva inteso. Si tranquillò e ricominciò a scrivere. E le fasce s'ammontavano sulle fasce. Egli sentì il passo cadenzato delle guardie civiche giù nella strada deserta. Poi un rumore di carrozza che cessò tutt'a un tratto. Poi, dopo un pezzo, lo strepito d'una fila di carri che passavano lentamente. Poi un silenzio profondo rotto a quando a quando dall'atrato lontano d'un cane e scriveva scriveva e intanto suo padre era dietro di lui egli s'era levato udendo il cadere il libro ed era rimasto aspettando il buon punto lo strepito dei carri aveva coperto il fruscio dei suoi passi e il cigolio leggero delle imposte dell'uscio ed era là con la sua testa bianca sopra la testina nera di Giulio e aveva visto correre la penna sulle fasce. E in un momento aveva tutto indovinato, tutto ricordato, tutto compreso, e un pentimento disperato, una tenerezza immensa gli aveva invaso l'anima, e lo teneva inchiodato, soffocato là, dietro al suo bimbo. All'improvviso Giulio die un grido acuto. Due braccia convulse gli avevano serrata la testa. «Oh, babbo, babbo, perdonami, perdonami!» gridò riconoscendo suo padre al pianto tu perdonami rispose il padre singhiozzando e coprendogli la fronte di baci ho capito tutto so tutto sono io sono io che ti domando perdono santa creatura mia vieni vieni con me e lo sospinse o piuttosto lo portò al letto di sua madre svegliata e glielo gettò tra le braccia e disse bacia quest'angelo di figliuolo che da tre mesi non dorme e lavora per me, e io gli contristo il cuore, a lui che ci guadagna il pane. La madre se lo strinse e se lo tenne sul petto, senza poter raccogliere la voce. Poi disse, a dormire, subito, bambino mio, va a dormire, a riposare, portalo a letto. Il padre lo pigliò fra le braccia, lo portò nella sua camera, lo mise a letto, sempre ansando e carezzandolo, e gli accomodò i cuscini e le coperte. — Grazie, babbo, andava ripretendo il figliuolo. — Grazie, ma va a letto tu ora, io son contento. — Va a letto, babbo. Ma suo padre voleva vederlo addormentato. Sedette accanto al letto, gli prese la mano e gli disse — Dormi, dormi, figliuolo mio. E Giulio, spossato, s'addormentò finalmente. E dormì molte ore, godendo, per la prima volta, dopo vari mesi, d'un sonno tranquillo, rallegrato da sogni ridenti, e quando aprì gli occhi, che risplendeva già il sole da un pezzo, sentì prima, e poi si vide accosto al petto, appoggiata alla sponda del letticciolo, la testa bianca del padre, che aveva passata la notte così, e dormiva ancora, con la fronte contro il suo cuore. Mercoledì 28 La volontà C'è Stardi nella mia classe che avrebbe la forza di fare quello che fece il piccolo Fiorentino. Questa mattina ci furono due avvenimenti alla scuola. Garoffi, matto dalla contentezza, perché gli han restituito il suo album con l'aggiunta di tre fancobolli della Repubblica del Guatemala, che gli cercava da tre mesi, e Stardi che ebbe la seconda medaglia. Stardi, primo della classe, dopo De Rossi. Tutti ne rimasero meravigliati. Chi l'avrebbe mai detto, in ottobre, quando suo padre lo condusse a scuola, rinfagottato in quel cappottone verde? E disse al maestro, in faccia a tutti, «Ci abbia molta pazienza, perché è molto duro di comprendonio». Tutti gli davan della testa di legno, da principio. Ma egli disse o schiatto, o riesco, e si mise per morto a studiare. Di giorno, di notte, a casa, in scuola, a passeggio, coi denti stretti e coi pugni chiusi, paziente come un bove, ostinato come un mulo, e così, a furia di pestare, non curando le canzonature e tirando calce ai disturbatori, è passato innanzi agli altri quel testone. Non capiva un'acca di aritmetica, Empiva dispropositi la composizione. Non riusciva a tenere a mente un periodo, e ora risolve i problemi, scrive corretto e canta la lezione come un artista. E s'indovina si la sua volontà di ferro a veder com'è fatto, così tozzo, col capo quadro e senza collo, con le mani corte e grosse e con quella voce rozza. Egli studia perfin nei brani dei giornali e negli avvisi dei teatri e ogni volta che ha dieci soldi si compra un libro. s'è già messo insieme una piccola biblioteca, e in un momento di buon umore si lasciò scappar di bocca che mi condurrà a casa a vederla. Non parla a nessuno, non gioca con nessuno, è sempre lì, al banco, coi pugni alle tempie, fermo come un masso, a sentire il maestro. Quanto deve aver faticato, povero Stardi! Il maestro glielo disse questa mattina, benché fosse impaziente e di malumore, quando diede le medaglie. Bravo, Stardi! Chi la dura, la vince! Ma egli non parve affatto ingorgoglito, non sorrise, e appena tornato al banco con la sua medaglia, ripiantò i pugni alle tempie e stette più immobile e più attento di prima. Ma il più bello fu all'uscita, che c'era ad aspettarlo suo padre, un flebotomo, Grosso e tozzo come lui, con un faccione e un vocione. Egli non se l'aspettava quella medaglia e non ci voleva credere. Bisognò che il maestro lo rassicurasse e allora si mise a ridere di gusto e diede una manata sulla nuca al figliuolo dicendo forte «Ma bravo, ma bene, caro zuccone mio, va!» E lo guardava stupito, sorridendo e tutti i ragazzi intorno sorridevano eccettuato Stardi Egli ruminava già nella cappadoccia la rezione di domani mattina. Sabato 31 Lettera Gratitudine Il tuo compagno Stardi non si lamenta mai del suo maestro, ne son certo. Il maestro era di malumore, era impaziente. Tu lo dici in tono di risentimento. Pensa un po' quante volte fai degli atti di impazienza tu. E con chi? con tuo padre e con tua madre, coi quali la tua impazienza è un delitto. Ha ben ragione il tuo maestro di essere qualche volta impaziente. Pensa che da tanti anni fatica per i ragazzi e che se ne ebbe molti affettuosi e gentili, ne trovò pure moltissimi ingrati, i quali abusarono della sua bontà e disconobbero le sue fatiche e che purtroppo, fra tutti, gli date più amarezze che soddisfazioni. Pensa che il più santo uomo della terra, messo al suo posto, si lascerebbe vincere qualche volta dall'ira. E poi, se sapessi quante volte il maestro va a far lezione malato, solo perché non ha un male grave abbastanza da farsi dispensare dalla scuola, ed è impaziente perché soffre. Egli gli è un grande dolore il vedere che voi altri non ve ne accorgete e ne abusate. Rispetta, Ama il tuo maestro, figliuolo, amalo perché tuo padre lo ama e lo rispetta, perché egli consacra la vita al bene di tanti ragazzi che lo dimenticheranno. Amalo perché ti apre e ti illumina l'intelligenza e ti educa l'animo, perché un giorno, quando sarai uomo, e non saremo più al mondo né io né lui, la sua immagine ti si presenterà spesso alla mente accanto alla mia, e allora, vedi certe espressioni di dolore e di stanchezza del suo buon viso di galantuomo alle quali ora non badi te ne accorgerai e ti faranno pena anche dopo trent'anni e ti vergognerai proverai tristezza di non avergli voluto bene d'esserti portato male con lui ama il tuo maestro perché appartiene a quella grande famiglia di cinquantamila insegnanti elementari sparsi per tutta Italia i quali sono come i padri intellettuali dei milioni di ragazzi che crescono con te, i lavoratori mal riconosciuti e mal ricompensati che preparano al nostro paese un popolo migliore del presente. Io non son contento dell'affetto che hai per me, se non ne hai pure per tutti coloro che ti fanno del bene, e fra questi il tuo maestro è il primo, dopo i tuoi parenti. Amalo come ameresti un mio fratello. Amalo quando è giusto e quando ti par che sia ingiusto. Amalo quando è allegro e affabile e amalo anche di più quando lo vedi triste. Amalo sempre. E pronuncia sempre con riverenza questo nome, Maestro, che dopo quello di padre è il più nobile e il più dolce nome che possa dare un uomo a un altro uomo. Firmato Tuo padre Fine del mese di dicembre